0: Bewegt bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Ich hab nen Puff und meine Puffmama heißt Laila. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss doch mal irgendwann zu einer Party kommen, wo du auflegst, Alter. Ich kenne den ganzen Scheiß nicht. Was war denn das jetzt Nein, schon Moment, wieder?
2: Moment, Moment. Das ist der große Skandalsong gerade auf, auf Malle und Co., der, äh, der heiß diskutiert wird in der Presse und man sieht mal wieder, alles geht an dir vorbei. Also Platz 1 in den Charts überall. Äh, Echt? Malle-Hit. Aber nur fürs Protokoll. Den lege ich nicht auf,
0: <lacht> Dafür hast du das aber gerade wahnsinnig euphorisch gesungen.
2: Also dein von wegen so, ich komme mal vorbei, ich, ich kenne das alles nicht? Nee. Also wenn ihr mich buchen wollt und den Song hören wollt, den gibt es nicht. Den spielt euer äh, vertrauter DJ im Bierzelt äh,
0: bei eurer Dorfparty. Dann erzähl mal, was hat das mit dem Skandal auf sich? Ich weiß ja wieder mal nicht Bescheid. Naja, da geht es halt um eine Puffmutter, die halt Laila heißt und äh, ja, der Text
2: ist halt ein bisschen anstößig und äh, die 18-Jährigen Grönen halt lautstark mit und das ist halt der Mega-Hit
0: und deswegen äh, war das so. Aber wo ist so jetzt das ist Problem, Jugend? dass das nicht. Was ist hier los mit unserer Jugend? Dass die Puffmutter heißt und nicht Sexworkerin oder wo ist das Problem?
2: Sie ist halt schöner, jünger und geiler, die Laila.
0: Als wer? Allgemein. Ja, aber wo ist dann das Problem? Und ähm, also was stört die Presse daran?
2: Das ist, äh, ja, das ist die spießige, die spießige heute, die spießige Gesellschaft, der gefällt nicht, dass Laila einen Puff hat und äh, dass sie schöner und geiler und äh, jünger ist als die anderen.
0: Mhm. Na, schade.
2: Kennst du denn die Arzen noch? Sollen wir lieber die Atzen singen? Die ja. musst du doch wenigstens mitbekommen haben.
0: Die Atzen kenne ich, ja. aber Disco auch, Pogo, Dingeling, Das hab' sogar ich schon mal gehört. Ja. Ah, das hast du sogar schon mal gehört. Ja. Das aber wenn du nicht. sagst, das ist jetzt hier super aktuell und so. Ich meine, Charts verfolge ich nur wirklich nicht. Naja, seit ein paar Monaten ist das schon ein Song so, also ja, Aber ja, der mich interessieren noch nicht mal Podcast-Charts. Warum sollten mich dann irgendwelche Single-Charts interessieren? Ja gut, klar, du machst ja nicht beruflich.
2: Also ich, ich hasse den Song, ich leg den nicht auf, ich habe den nicht mal irgendwie nicht mal auf meinem Rechner drauf. Das gibt so ja. Songs, da habe ich mich immer geweigert, so die auf meinen Rechner raufzupacken. und der ist.
0: Äh und wenn dann einer ankommt und sich den wünscht, dann gibt es Schellen oder Verpiss wie machst dich, sage ich dann zu ihm.
2: Verpiss dich aus meinem Leben. Okay. Lass sofort aus dem Club schmeißen. <lacht> so okay. geil.
0: Ey, hier, der hat Stress gemacht.
2: Ja. Hier, der hat die Braut hier angetatscht. Schmeiß die mal raus.
0: <lacht> okay.
2: okay. Schlechter Musikgeschmack wird sofort äh, wird bestraft von mir. Von wem ist denn dieser Hit? Der ist von Robin Schulz. Ja, mit äh, einer Band oder mit einem Typen namens Schürze.
0: Schürze? Ja. Okay. Riesen. Und das ist ja
2: so wie, also jetzt.
0: Keiner Name, ey, Schürze.
2: Mir kommt es ja in diesem, äh, in diesem Sommer kommt mir noch krasser vor als sonst. Ich meine, du hast ja im Sommer immer so ein, zwei Malle-Hits oder irgendwelche komischen äh, Schlagerscheiß-Songs, so die dann in die Charts kommen. Und jetzt mhm. mittlerweile ist aber so viel in den Charts äh, in dieser Richtung, da ist irgendwie, keine Ahnung, wenn du die Top 100 anguckst, ist jeder vierte, fünfte Song ist dann so ein dann so Mallorca-Hits. Olivia heißt auch ein Song. Von Aha. den Zipfelbuben. <lacht> das ist auch ein Visa. Zipfel? Das ist auch so ein visa äh, Bierzeltschlager, ey. Gott,
0: ey. Ja, okay.
2: Wenn deine, Müsse, wenn deine Mutter wüsste, Olivia, mit jedem in die Kiste, Olivia. So geht der Text irgendwie.
0: Aha. Aber scheint es ja echt einen Markt für zu geben. Also, wenn die Dinger so dermaßen in den Charts sind. Ja, gerade die Deutschen sind ja ist halt scheinbar einfach zu ja so, na ne? Naja, so
2: Oktoberfestmusik oder halt so Malle-Urlauber, da haben wir ja aus unserem Land haben wir ja genug, die da hinpilgern. Naja. Ich hoffe doch nicht, dass wir davon welche in unserer Hörerschaft
0: haben, Freunde. Wir sind ein <lacht> niveauvoller Podcast. Aber da braucht man sich halt auch nicht über das deutsche Image im Ausland zu wundern. Ja ja, wenn klar. dann so eine Musik die Charts dominiert. Ja ja, nee,
2: kann ich voll verstehen. Also ich kann schon oftmals verstehen, wie die Deutschen dann gezeichnet werden. Ja. Okay, das Nazi-Image ist mittlerweile nicht mehr so ganz aktuell. Hm. Wenn die mit diesem Nazi-Akzent reden und alle irgendwie, äh, alle Ausländer hassen, so, da sage ich, da seid ihr ein paar Jahre hinterher. Aber, ähm, klar. Auch so diese, wenn du diese Dokus siehst über diese, äh, Thailand-Aussteiger, weißt du? Die so irgendwie in Thailand da ihre, ihren Ruhestand genießen und sich da irgendwelche, äh, 20-Jährigen nehmen. Mhm. Irgendwelche bierbäuchigen 60-Jährigen, denkst du ja auch so, das ist so, das ist typisch deutsch. Ja. Du siehst ja da wenig Ungarn oder so, die da hinpilgern, ja. oder? Weißt du, oder da Italiener? Schon auch. Ja, natürlich gibt's die, aber sehr viele Deutsche. Ja, ja, klar. Und die gehen dann in die Barnehmer an und singen, <lacht> ich hab einen Puff. Ja. Und meine Puffmama heißt Laila. Ja, die singen <lacht> den dann. <lacht> die amüsiert sich, prächtig.
0: Ja, ist so geil, ey. Völlig neue Welten, die sich hier auftun. Für den Sonntag habe ich ganz schön viel Energie. Ja, gut so. Sonst so, sonst bist du hier immer der... Du hast, Lust, du hast nie Lust für irgendwas. Du bist ein lustloses Wesen. Oder ja. zumindest, wenn es heißt, es ist für deine Verhältnisse immer wieder früh. Ein lustloses Wesen. Ein lustloses Wesen bist du. Ja, das ist so super, wenn du heute viel Energie hast. Kannst du ein bisschen meine fehlende kompensieren. Die gleiche deine ein bisschen aus, ja? Ja,
2: ja, der Lee ist angeschlagen, Freunde. Wenn der Lee heute, <lacht> die ist heute bisschen, ein bisschen am Kränkeln.
0: Ja. Ja, ja. Ah,
2: ja klingt jetzt das hier, ja klingt ja schon so mitleidserregend. Ist das so, ja? Ah, ja, bitte ein bisschen Mitleid.
0: Mhm, genau, brauche ich unbedingt. Eine Menge Mitleid.
2: Ich komme an meinen Rollator nicht so richtig ran, der steht so weit weg.
0: Mhm.
2: Aber für, die, äh, für eine kleine Podcast-Episode wird es reichen, sagst du?
0: Ja, so klein ist sie aber gar nicht heute. nee so klein ist sie nicht. Das sollten wir schaffen. Haben zwei gemeinsame Filme, dann macht jeder noch zwei eigene Sachen, also schon ein bisschen was.
2: Ja, stimmt. Zwei Hausaufgaben kriegen wir heute unter in die Episode. Mhm. Und da haben wir noch zwei eigene Sachen. Sehr interessantes Zeug von mir heute mitgebracht. Mal gucken, ob da die Leila-Hörer, ob, äh, ob die auch so eine Filme gucken würden. Bin gespannt. Mal dann zu den französischen Athos überleiten, ob das äh, die gleiche Liga ist. Nee, ich habe kein französisches Athos, aber ich habe wahrscheinlich etwas, was ich der äh, gewöhnliche Mallorca-Urlauber,
0: denke ich mal, nicht unbedingt angucken würde. Geil. Das habe ich natürlich dabei. Das hast du, bei. Ja. Auf jeden Fall beide <lacht> Sachen, die auch von einem auch etwas buff. stumpferen Mainstream-Publikum genossen werden. Okay. Auf jeden, Alter. Definitiv. Voll genau da rein. Ja, dann gleichen wir das auch. Aber aus. das muss ja nicht immer gleichbedeutend sein mit schlechter Qualität. Natürlich nicht. Nee, nee. Aber weil es Mainstream ähm, ist und so. Also jetzt bei der Musik, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das qualitativ nicht gerade ja, ja, ja. das Meisterwerk ist.
2: Ich will jetzt auch nicht die Ansprüche zu hochschrauben Also das sind jetzt nicht die überanspruchsvollen Filme, die ich bei habe. Also mhm. so, so jetzt nicht, sondern es ist schon, ist schon Entertainment und Unterhaltung. Aber jetzt auch aufgrund der Jahre wahrscheinlich nicht etwas, was sich jeder angucken würde. Alright. Weil das so ältere Semester. Mhm. Wie wir.
0: <lacht>
2: <lacht> also kein lieber Shit heute, weder von mir noch von dir,
0: ja? Na, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ach so. Also Außerdem doch, finde ich der, zumindest der eine... Gemeinsamer Film, der ist ja schon ansatzweise tiefgründig. 14-Fantasy-Filme, echt zu tiefgründig, Alter.
3: <lacht>
0: Tom Cruise mit 17, 14-Tiefgründig. Selbst da könnte man <lacht> eigentlich was reininterpretieren, finde ich. Ja, mache ich auch hier. Ich habe Angst vor der Überwältigung des Guten manchmal. Das ist einer von denen. Ja, hast du ja. deswegen gar nicht erst angeguckt? Hattest hast Angst. Wie, gar nicht angeguckt? Ja, wenn du Angst davor hattest, vor der Überwältigung des Guten?
2: Na, du musst dich überwinden, den zu gucken. Ah. Das ist eine starke Überwindung, wo ich dann über diesen Schatten springen muss, um mir dann dieses Meisterwerk anzugucken. Mhm. Die Angst der Überwindung. Okay. Aber, ähm, nee. Das ist natürlich kein, kein Hinweis auf die Qualität der Filme. Das ist natürlich, das steht auf dem anderen Blatt. Bin, ja, ja. bin gespannt. Mhm. Aber es war eine sehr interessante Support-Episode, die wir hatten. Mit diesem besagten Kumpel Alessandro, den ja. ich gerade gedrückt habe. Und da haben wir über drei Projekte geredet am Sonntag. The Fountain.
1: Mhm.
2: Ein, das ist wirklich die paar Shit, die den hier gebracht hat. Ja. Äh, Alessandro hat über Del Amore, Del Morte, Del, wie hieß der so? Keine Ahnung. Ich hab's jetzt gefließt. <lacht> <lacht> Klang richtig. Ja, ist klar. Del Amore, Del morte kann es sein? Mhm. Ja, komm, warte mal, ich hab mein Vorschaubild hier. Okay. Ja, Della Morte Del Amore hieß der Film.
1: Mhm.
2: Über den hat Alessandro auch geschwärmt und ich habe über Stranger Things geredet. Sehr interessante Episode. Lass dich nicht täuschen von drei Projekten. Wir haben einfach mal über zwei Stunden Podcasts gelegt. Ja. Also äh, hat keiner richtig geraten von den Punkte tippern, dass wir bei drei Projekten bei über zwei Stunden liegen. <lacht> Selber schuld.
0: Ja, gut. Bist du einkalkulieren. Ja, stimmt. Mit Alessandro geht es gerne mal einen Ticken länger. Ja.
2: That's what she said. Seine Freundin natürlich. Ähm, da freut er sich. Wer? Alessandro. Da freut er sich bestimmt, wenn er das hört, ja. <lacht> Zum Glück wissen die nicht Bescheid. <lacht> ja, das war Alessandro aus seinem Sextape. Geseppelt.
1: <lacht> <lacht>
2: das ist Jan's Sextape von der Böhm. Ja, ist klar. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ich sag jetzt mal nichts. Ich verrate nicht, wer das ist. Ja, besser ist es. Ja, wollen wir mal Filme rezensieren oder was? Genug gequatscht, würde ich sagen. Wir gehören ja nicht zu den Podcasts, die hier erstmal vier Stunden über E-Scooter reden. Mhm. Sondern die wollen ja auch Statt mal Filme besprechen.
0: Stattdessen über und sowas, ja.
2: Stattdessen über Mallemucke. Ja. Mhm. ja. Wir kommen ein bisschen für Tom, müssen wir auch ein bisschen performen. <lacht> bevor er hier wegschaltet. Ja. Hallo Tom, liebe Grüße. Hallo Tom und tschüss, wir machen jetzt Filme. <lacht> ja, fang an. Ich habe einen geilen Film geguckt. Kann ich schon mal einleiten für den Punkteraten? Mhm. Hatte mega Spaß bei dem Film. Okay. Also war ein Ritt.
0: Mega Spaß.
2: Ja und hatte den noch nicht gesehen. Aus dem Jahr 1977 Das dreckige Dutzend. Ach. The Dirty Dozen. Okay. Durchaus ein bekannter Film. Ja. Und ein berüchtigter Film von Robert Aldrich. Das ist ein großer Regisseur, hat schon äh, was geschah wirklich mit Baby Jane gedreht. Die Kampfmaschine könnte man auch kennen.
3: Mhm.
2: Und ähm, hat ein paar bekannte Filme gemacht. Und das Drehbuch stammt von Lee Johnson, Oscar-nominiert für Früchte des Zorns, den wir hier schon hatten. Mhm. Und Lucas Heller, der auch Autor von Wiegenlied für eine Leiche, also große Filme unterwegs gewesen. Und die Originalvorlage stammt von E.M. Nathanson. Das Setting von das 3G-Dutzend ist Zweiter Weltkrieg. Ja. Und Major Reisman gespielt von Lee Marvin. Übrigens John Wayne wurde die Rolle angeboten, der hat abgelehnt. Okay. Und dann ist Lee Marvin nachgerückt und ist eingesprungen. Abgefahren. Major Riceman wird so in die Militärbasis geholt vor seinen Vorgesetzten, um einen klassifizierten Auftrag entgegenzunehmen.
0: Die äh, Vorgesetzten, Ach, du meinst geheim. Ich mein geheim. Okay. Genau. Ich glaube classified kann man nicht einfach übersetzen.
2: Klassifiziert kann
0: man ich nicht besetzen. Gibt's das? Also, ich bin in der Meinung,
2: das gibt es ja? auf jeden Fall. Ja. Okay. Google das bitte, bevor du mir hier ins, ins Wort grätscht, ob es <lacht> das gibt, anstatt einfach nur hier so eine Behauptung. <lacht> okay, ich werde es recherchieren. Loszulassen. Mhm. Recher, recherchiere das. Aber höre mir parallel zu, denn das ist wichtig fürs Punkteraten. Mhm. Seine Vorgesetzten auch äußerst prominent äh, besetzt. Ernest Borgnine ist dabei. George Kennedy ist dabei. Und ihn zur Seite gestellt als äh, praktisch Assistent, als sein Unterstellter, Vorgesetzter, Richard Yecker. War auch schon Oscar-nominiert. Definitiv hast du die Fresse schon gesehen. 193 Credits, hat auch bei Air Airplane und so mitgespielt. Also ähm, bekanntes Gesicht. Und ihm wird gesagt, du hast eine Geheimmission. Und diese Geheimmission besagt, du darfst dir zwölf Häftlinge aussuchen mhm. aus unserem Militärgefängnis. Und das sind die fiesesten der Fiesen. Das sind Vergewaltiger, das sind Mörder, das sind Typen, die richtig was auf der Kerbe haben und dann eingesperrt worden sind und die sowieso nicht zu verlieren haben. Und von diesen zwölf darfst du dir welche picken und musst mit den folgenden Missionen äh, durchführen. Du musst hinter die feindlichen Linien in Deutschland abgeworfen werden mit deiner Truppe. Die müssen lernen, wie man einen Fallschirm springt, wie man aus dem Flugzeug, das wissen die alles nicht. Mhm. Darauf müssen die trainiert werden, um dann hinter feindlichen Linien abgeworfen zu werden und ein Schloss zu infiltrieren, wo hochrangige deutsche Offiziere drin sitzen. Natürlich bis an die Zähne bewacht das Schloss. Und die müssen da eindringen und diese Offiziere eliminieren. Also sozusagen eine Suicide Mission für diese besagten zwölf Herren. Mhm. Angeführt von Major Reisman, a.k.a. Lee Marvin.
0: Das ist ja. die Mission. Alright. Ja, ich hab den mal gesehen. Ey. Du hast ihn mal gesehen? Ja, ja. Okay, interessant. Das, wirklich, das war irgendwann in der Kindheit. fands du geil? Ich glaube schon. Ja. Der macht
2: Bock, weil ähm, du hast hier wirklich krasse Schauspieler in, den, in der Besetzung. Also wahrscheinlich ist, ist... Der hat auch so komödiantische Note. Also der hat manchmal so Momente, die wirklich lustig sind. Also ich glaube... Ungesehen, dass der so wahrscheinlich gesprengte Ketten so ein bisschen, ein mhm. paar Parallelen hat. Weil da hast ja auch gesagt, der ist eigentlich eher witzig. Und obwohl da Nazis mitspielen, hast du an vielen Stellen auch eine eher leichte Tonalität naja. wegen der Musik und wegen dem, was die machen. Und du sagst auch, es gibt doch nicht so richtig Konsequenzen, so, in dem, mhm. was man tut. Also hier gibt es schon Tote und einen gewissen Bodycount. Und ähm, das Krasse ist, dass unser Major und auch die Vorgesetzten der Gefangenen auch sich ständig über die Schulter gucken müssen. Weil das natürlich Mörder sind. Das sind die haben ja. nichts zu verlieren. Das sind Vergewaltiger. Für die, die denken so, erstmal wollen die da gar nicht mit. Die sagen so, warum sollten wir? Und dann sagen die dann überreden die so ein bisschen. Äh, können denen aber auch nicht so richtig versprechen, dass es da irgendwie Belohnung für gibt. Mhm. Also die kriegen doch nicht mal irgendwie gesagt, so, pass auf, ihr kommt frei, wenn ihr irgendwie da mitgeht oder so. Sondern der wird gesagt, mal gucken, was wir machen können. Mhm. Und das motiviert die natürlich auch nicht besonders. Und dazu kommt natürlich, dass der General dann aufpassen muss, dass die nicht flüchten, dass er nicht umgebracht wird von denen, wenn er denen den Rücken zudreht und so weiter und so ja, fort. Ja klar,
0: Vertrauen ist schwierig in dem Kontext. Richtig.
2: So, wen haben wir in dieser, äh, in dieser Truppe der, des dreckigen Dutzens, der zwölf. Da ist Charles Bronson dabei. Ja. Da ist Jim Brown dabei, den wir schon ein paar Mal hatten, den NFL-Player, der auch in vielen Filmen mitgespielt Ach, hat. Ja, Mann. Ja, klar. Hast du ja auch. Und ja. der auch in der, in der, äh, Mann, jetzt habe ich hier den Namen vergessen, Alter. Der neben hier äh, Malcolm X und so in dieser, in diesem Amazon-Film da auch irgendwie äh, dargestellt wird von Elvis Holz.
0: Ach so, ja, Night in Miami. Nee, Night in...
2: One Night in Miami ist. One es. Night in Miami, ja. das kann sein, ja. Mm, One Night in Miami, ja. Mhm. Jim Brown ist dabei. Trini Lopez ist dabei, die man eher als Sänger kennt. Okay. If I had a hammer. Ja, ja. ja das ist Trini Lopez, der ist auch besetzt. Telly Savalas. Ja, Alter. Telly Savalas war da dabei. Tally ich habe halt, hab
0: gerade überlegt, ich kann mich halt nur noch an Bronson erinnern.
2: Ach echt, ja? ja? Ja. da kommt noch ein, geht zu. Telly Savalas ist maggot, das ist so ziemlich die unberechenbarste von denen. Der okay. wird so als absoluter Badass hingestellt, ist ein Vergewaltiger. Und äh, sofern da Frauen in der Nähe sind, Verliert er komplett die Kontrolle?
0: Also, es, es, es mutet eh so ein bisschen nach Connor an, gerade. Ja,
2: ja, absolut. Dann haben wir Donald Sutherland, hatte ich neulich in Clout. Jetzt ist er hier auch in der Besetzung von das 3G-Dutzend. Al Mancini ist dabei, auch ein bekannter Schauspieler, hat auch komponiert, glaube ich, für Filme und äh, stand auch hinter den, äh, hat auch verschiedene Departments bedient, irgendwie, was die Filmbranche angeht. Mhm. Und dann haben wir einen Herrn, der hervorsticht: John Cassavetes. Und John Cassavetes ist für diesen Film Oscar-nominiert gewesen, als bester Nebendarsteller. Wow. Und das ist krass, weil der Typ hat drei Oscar-Nominierungen. Einmal hier als Darsteller.
0: Aber da hatten wir es schon mal von, dass der nur eine, glaube ich, als Darsteller hat. Hat man das schon mal? Ja. Weil ich die, meine ja, weil die zweite ich über Polanski-Film gesprochen habe. Okay, weil Nein. das ist
2: krass. Weil die zweite ist für Regie und die dritte ist für Writing. Genau.
0: Ja, ich für, meine, das habe ich schon mal erzählt, als wir über einen Polanski-Film gesprochen haben, ja.
2: Ist abgefahren. Und man kennt ihn natürlich auch als, also ich kenne ihn primär auf jeden Fall auch als Regisseur hier, ähm, Chinese Bookie und so hat er inszeniert und so ein paar große Filme der Filmgeschichte. Und hier hält er halt die Fresse in die Kamera und der ist wirklich ein markanter Typ, Alter. Mhm. Der ist halt vor der Kamera auch richtig gut und richtig charismatisch. Weil er spielt halt diesen Typen der von Anfang an, wenn die sich halt vorstellen, die stehen halt in einer Reihe und dann wird halt durchgegangen und dann sagt halt einer von den von den äh, Soldaten, von den Vorgesetzten, sagt halt so, das ist der und der vorbestraft wegen Vergewaltigung, dies und das, äh, 30 Jahre Arbeitslage, dass der und der zum Tode verurteilt und so weiter mhm. und so fort. Und bei dem merkst du, als der bei ihm ankommt, der heißt Franco mhm. und Franco ist halt von vornherein so anti. Das ist halt einer so, der lässt sich halt nicht sagen so. Der, der, der scheißt darauf, ob die jetzt Vorgesetzter sind, ob die jetzt über ihm stehen oder nicht. Das ist halt einer so, der macht von vornherein, zeigt er den. ich habe gar keinen Bock auf euch. Das und das ist, spielt er gut.
0: Das ist die Rolle von Cassavetis.
2: Das ist die Rolle von Cassavetis, mhm. richtig. Der zeigt den von vornherein so und der spielt halt so ein bisschen dieses rebellische, aber gleichzeitig so ein total cooler Typ. Ähm, gibt aber auch nicht viel auf die anderen Gefangenen. Das heißt, mhm. so dieses, von wegen dieses einheitliche Gefühl, so der macht so sein eigenes Ding und so und äh, rebelliert halt. Und äh, die Oscar-Nominierung ging auf jeden Fall klar, weil er sehr charismatisch in, in, in dieser Rolle von Franco, so. Also. Hat mir gefallen. Und natürlich hast du dieses Training im Camp, weißt du, wo die darauf vorbereitet werden. Und äh, die Truppe wächst so ein bisschen zusammen. Der Major muss natürlich immer aufpassen, muss immer mit einem Mordanschlag rechnen. Dann gibt es noch eine Storyline wo Robert Ryan, den ich ja auch total mag. Ähm, der versucht dann die Mission zu unterbinden. Der mhm. kommt dann in das Camp rein und er weiß nicht, was hier abgeht und so hin und her und sagt dir so, Alter, du hast hier einen Haufen äh, Gefangene aus dem Militärgefängnis die hier einfach frei herumlaufen und das kann nicht sein und so und versucht das Ganze so ein bisschen äh, dann zu sabotieren. Ähm, das ist auch nochmal ganz interessant,
0: also sind durchaus krasser Namen, die hier noch mitspielen. Ich finde eh, also das ist so ein 70er Jahre All-Star-Line-Up. Voll. Du überlegst das ist auf so jeden mal Fall ein krasser Und Sutherland
2: und Bronson. Ey, und du siehst so viel aktuelle, moderne Filme, wo dieser, wo dieser Film da äh, irgendwie... Äh Zitiert so, wird? Naja, nicht zitiert, sondern wo der Film auch maßgeblich Einfluss drauf hat, auf aktuelle Filme. Ich meine, Suicide Squad, mhm. das ist auf jeden Fall sehr, sehr naheliegend, dass das hier, das ist Suicide Squad der 70er Jahre, mhm. beziehungsweise
0: der 60er. Und nee, Glorious, Warum Glorie's. Warum ich, du meinst doch das von? Was habe ich gesagt? Ich dachte, 70er. 67. 67, Das, ist okay. das Suicide Squad ich der 60er Jahre. Alles klar, ich habe 77 verstanden.
2: Nee, nee, 67. Und definitiv äh, hat Tarantino, was in Glorious Bastards angeht, sich hier mhm. auch die eine oder andere Stelle abgeguckt. Also das ist jetzt sehr, sehr offensichtlich, dass äh, das einer der Filme ist, wo Tarantino auch gerne mal Sachen zitiert oder sich Sachen als Vorbild nimmt. Also ich glaube, dass in Glorious Bastards da einige ja bestimmt, äh, einige Spuren hat von diesem Film. Äh, ich habe ja schon geredet über über Jim Brown, über den NFL-Star. Der hatte das Problem, dass dadurch, dass sich die Dreharbeiten in die Länge gezogen haben, dadurch, dass das ein bisschen verlängert worden ist, drohten ihm Sanktionen von der NFL, weil der war immer noch aktiv. Ach, Als der Spieler war immer noch unterwegs. aktiver Spieler. Ja, ja, der oh. war sogar einer der, okay. der war einer der krassen Spieler da damals und so. Der das das wäre halt angesagt. heute auch
0: nicht mehr möglich, ne? Nee. Allein wegen den Gefahren bei so einem Dreh und so, ja. ja. Ja, ist richtig, da durfte man das nicht. Aber damals ging das auch
2: beides. Und wegen dem verlängerten Dreh drohten ihm Sanktionen, weil die Saison 65, 66 äh, fing schon an und er verpasste den Anfang, also diese Trainings- Sachen, wo er dann praktisch schon eingewiesen wird und so mhm. und ähm, der hat dann kurzerhand seinen Rücktritt bekannt gegeben vom Profisport hat Eine Pressekonferenz. Gegeben. noch in
0: der Saison, ist gar nicht angetreten. in der Saison, oder? der
2: ist gar nicht angetreten wow. erinnert, mich, erinnert mich ein bisschen an meine Karriere als ich äh, meine Ausbildung als Verkäufer einfach an den Nagel gegangen habe als ich als im ich Urlaub war ja, <lacht> yeah, okay, gab es da auch Sanktionen, ja also ich war so, ich war ja DJ gewesen, aber zu halt so nebenberuflich und habe halt ab und zu aufgelegt und mir fiel dann auf, dass ich mit meinen ab und zu mal Wochenende auflegen mehr Geld gemacht habe als, als Einzelheitskaufmann, wo ich mhm. irgendwie 40 Stunden gearbeitet habe mit langen Donnerstag und Klar. keine Ahnung und Weihnachtssamstag und weiß ich was. Und dann hatte ich Sommerferien und war so ein so Jugo am Meer. Und dann habe ich beschlossen, ach, ich gehe nicht mehr hin. Und habe mich aber auch okay. nicht gemeldet und hab auch nicht gekündigt. Und dann haben die angerufen und meinen, so, sag mal, du weißt schon, dass du hättest wieder arbeiten müssen und ich meinte, ja, ich komme nicht mehr. Und dann war auch eine geile Unterhaltung mit meinen Eltern, als ich denen gesagt habe, ich habe meinen Job aufgegeben, ich bin jetzt DJ.
0: <lacht> naja, kann ich mir vorstellen. Selbstständiger DJ. Eltern natürlich super. Ja, ja, die dachten dann, der ist völlig durchgedreht. Der
2: ja, so war das auch mit Ich bin ja, Jim Brown meiner Generation. Also, ja, ja,
0: total vergleichbar. Nee, ich finde, das ist ziemlich vergleichbar mit Anka Gems. Da sollte er ursprünglich Joel Embiid die Rolle von Kevin Garnett übernehmen. Mhm. Und das ging ja dann aber auch nicht aufgrund des Drehzeitraums, weil sich der dann in die laufende Saison verschoben hat. Und dann musste er halt spielen. Ah ja. Deswegen haben sie dann einen eingenommen, der schon in Rente ist. Ja, so ist das manchmal mit den Sportlern, wenn man die versucht einzubinden.
2: Ja, naja, manche Filmdrehen sind ja unberechenbar. Da kannst du ja nicht immer sagen, ähm, so lange geht der Dreh und dann äh, ist da wirklich Schluss. Sondern da gibt es auch mal unerwartete Geschichten, die dazukommen,
0: äh, die dann das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen. Mhm. Und war das hier der Fall? Also haben sich die Dreharbeiten eh verschoben? oder hat Die hat sich in die
2: Länge gezogen. Ach so. Wegen diversen Sachen. Mhm. Die kann ich dir gerne jetzt nennen. Also einer davon war definitiv der unberechenbare Lee Marvin, weil äh, das ist einer der Schauspielstars von damals, die kompletten Alkoholproblem hatten.
0: Oh. Ja, mhm. wir
2: hatten ja Spencer Tracy, wir hatten Oliver Reed Oliver definitiv Reed, ganz klar. ohne dabei. Und äh, das sind teilweise Kandidaten, die einfach mal an irgendeinem Drehtag nicht erschienen sind, weil die irgendwo in der Kneipe abgestürzt sind. Oh fuck. Und Lee Marvin, oft besoffen in England, die Nächte durchgezecht. Da gab es sogar einen Cocktailempfang, wo die ganze Filmcrew irgendwie äh, in England äh, am Start war.
1: Mhm.
2: Und Lee Marvin wieder komplett über die Stränge geschossen, sturzbesoffen, hat er irgendwie äh, sehr halbherzig einer Dame einen Heiratsantrag gemacht. <lacht> die war zufällig Sean Connerys Tante. Ah, ja. Und der Produzent von <lacht> Dreckigen Dutzend, Kenneth Hyman, ist dann zu Connery gegangen, der auch bei der Veranstaltung dann da war und meinte zu ihm, Digga, wenn du Lee Marvin in die Fresse hauen willst, äh, wenn du ihn hauen willst, dann hau ihm nicht in die Fresse, weil wir morgen Close-Ups. <lacht> wir brauchen den noch. <lacht> wir brauchen sein Gesicht.
1: <lacht>
2: äh, das war ich auch eine lustige Anekdote.
1: <lacht> Sehr geil.
2: Und äh, teilweise ist Lee Marvin dann einfach, wie ich schon gesagt habe, der ist an, bei dem Drehtag dann einfach mal nicht erschienen. Da gab es eine Szene, wo er mit Charles Bronson im Jeep fährt und er sollte der Fahrer von dem Jeep sein. Das heißt, das richtig Close-Up auf den Fahrer.
1: Mhm.
2: Und Charles Bronson steht in dem Jeep und wartet auf Lee Marvin und der kommt nicht. Mann. Also er war auch richtig sauer auf den.
0: Ja, das ist halt auch unprofessionell, Alter.
2: Der ist mega unprofessionell. Fand er natürlich auch nicht geil. Und äh, Bronson hat ihm auch nochmal Schläge angedroht an dieser Stelle. Also es ist auf jeden Fall ein Hustle gewesen. Dann klingt, eine Sache.
0: Es <lacht> klingt ja so, als hätten sie am Ende der Dreharbeiten ihm einfach kollektiv auf die Fresse gehauen. Das kann gut sein,
2: ja, ich weiß nicht. Also soweit ging es dann doch nicht mit den Informationen, aber es möglich wäre. Eine Sache, die die, ähm, die den Dreh noch ein bisschen in die Länge gezogen hat, die haben das besagte Schloss, was am Ende infiltriert werden soll, mhm. wo die was angegriffen wird, wo die Nazis drin sitzen, das haben die fast in Originalgröße nachgebaut. Was? Ja. Alter. Das war eins der größten Sets und richtig aufwendig haben die halt dieses Set gebaut und im Nachhinein fiel den auf dass die 70 Tonnen Sprengstoff gebraucht hätten, um bestimmte Teile davon zu sprengen, die gesprengt werden sollten im Laufe des Films. Mhm. 70 Tonnen. Und da haben die gesagt, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin, wir kriegen keine 70 Tonnen irgendwie organisiert. Und dann haben die folgendes gemacht, die rissen das komplette Set wieder ab, was sie vorher aufgebaut haben, super aufwendig. Alter. Und bauten dann alles wieder auf, aber viel mit Plastik und Pappe und so.
0: Damit es leichter gesprengt werden damit's kann. Damit
2: leichter gesprengt werden kann, weil dann brauchst du natürlich viel weniger Sprengstoff und okay, ja, viel aber, weniger Dynamit.
0: Also am Sprengstoff hat dann, äh, also scheiterte das dann.
2: Da scheitert es dann. Alter, was,
0: was ist denn das für eine Planung, ey? Wer hat, oh Gott, wer hat das denn gemacht? Weiß ich weiß nicht, wer das geplant hat.
2: Da bitte die Verantwortlichen einmal vortreten hier von den Dreckigen von dem verantwortlich Dutzend nee, Ich, ich, ich stelle mir ja
0: halt gerade den armen Produktionsleiter vor, der, der irgendwelche Leute sowas äh, planen lässt und dann steht das Set und es heißt ja jetzt, okay, wir haben ein Problem, wir kriegen das Ding nicht eingerissen, weil wir bräuchten viel zu viel Sprengstoff dafür. Ja, ja, stimmt schon. Alter, der ist ja kurz vorm Herzinfarkt.
2: Das sind schon Sachen, die man da definitiv hätte vorher erklären können, weil es natürlich bescheuert erstmal. Ja. Also total ich, echt, dieses Schloss nachzubauen, weißt du, richtig mit Beton, mit allem und dann sagen, geht so nicht. Das muss ja auch enorm viel teurer geworden sein dadurch. Ja, ja, war so. Also insgesamt, war, insgesamt betrug das Budget 5,4 Millionen mhm. für die damalige Zeit ist das schon ganz ganz schöne Menge. Also es ist schon Blockbuster, Ja. Kann man schon sagen, für das Jahr 67. Aber hat sich ja, hat sich gelohnt, weil das war einer der größten Erfolge des Jahres für MGM. Der Film war ja dann am Ende auch vierfach Oscar-nominiert. Der hat, äh, mal abgesehen, äh, Nebendarsteller John Cassavetes, der übrigens verlor, das ist abgefahren, gegen George Kennedy für Cool Hand Luke. Mhm. Und George Kennedy ist ja auch Coaster. Weil das 3G-Dutzen. Der spielt ja hier auch mit. Ach, der ist auch noch dabei. Der ist auch dabei. Und gegen den hat er praktisch den Oscar verloren als Nebendarsteller, fand ich auch abgefahren.
1: Mhm.
2: Dann war der Film noch für Sound äh, nominiert, der war für Editing nominiert und der war Sound Effects nominiert. Und den hat auch gewonnen. Okay. Also Oscar für Sound Effects hat er dann letztendlich auch gekriegt. Und war finanziell ein Riesenerfolg. Es folgten drei TV-Sequels irgendwann in den 80ern vom 3G-Dutzen. Die wurden dann auch nochmal gedreht. Ähm. Robert Ryan, Lee Marvin und Anders Borgnine übrigens alle drei in Stadt der Angst, den ich ja hier hatte, irgendwie aus dem Jahr 1965, den habe ich hier schon vorgestellt. Mhm. Abgefahren, dass da auch drei Schauspieler daraus hier irgendwie mitspielen. Und es wurde gemunkelt bei diesem ganzen Oscar-Hype und bei den Oscar-Nominierungen. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, dass Robert Aldrich definitiv eine Regie-Oscar-Nominierung erhalten hätte, wenn er eine bestimmte Szene hier rausgeschnitten hätte. Die nämlich ziemlich hart ist für diese Tonalität und für den Film aber auch sehr konsequent, wo Aldrich aber gesagt hat, hier wird halt gezeigt, dass es Krieg ist und mhm. dass wir einen Kriegszustand
0: haben und deswegen agieren manche... Aber äh, es sticht das so raus von der Tonalität? Oder warum sagt man dann, wenn, ja. er, wenn die gefehlt hätte, hätte es eine Oscar-Nominierung gegeben?
2: Ja, das ist schon eine Stelle, wo du denkst, so Alter, okay, krass, mhm. die äh, lässt unsere Helden dann nicht mehr so heldenmäßig dastehen, sondern ist schon ist schon hart. Ich will jetzt auch nicht sagen, was es ist, weil das wäre definitiv ein Spoiler. Aber ähm, es war so eine kleine Skandalszene und die, da hieß es, äh, die sorgte dafür, dass Aldrich halt nicht diesen oscar kriegte. Ach. Er wiederum setzte sich, dafür durch, äh, setzte sich dafür ein, dass die Szene drin und hat gesagt so, ich zeige an den Krieg, wie es ist und wenn das mich eine oscar kostet, dann ist das so. Diese Academy. Ja, damals ja noch konservativer als heute insofern. Naja, so viel hat sich da nicht getan. Ey. Nicht so richtig, nee. So richtig viel entwickelt hat sich da nicht. Das 3G-Dutzend. Ich hatte wirklich Spaß dabei. Also ich meine, der Film geht 150 Minuten, der ist jetzt nicht gerade kurz, aber in diesen zweieinhalb Stunden äh, passiert schon eine Menge. Da wird halt, es, es hat so ein, da hast du wieder diese hemmärmige Truppe, die da mhm. zu so einer Suicide-Mission aufbricht. Ich meine, du hast diese Trainingssequenzen, alle haben irgendwie Dreck am Stecken, sind alles böse Buben. Also wer, pff, wer Suicide Squad und Glorious Bastards mochte, dass äh, wenn du die beiden zusammen mischt und machst einen Cocktail draus, dann hast du das 3G-Dutzend von 67.
3: Hm.
2: The Dirty Dozen. Klingst ja schon sehr angetan. Ich bin auch sehr angetan. <lacht> ja, immerhin, hört man. Ist echt ein cooler Film. War, war ein äh, nicer Ritt. Na ja, geil. Ähm, wurde ja auch wirklich oft zitiert, also wie du schon gesagt hast, ne, der hat Kreise gezogen. Ja, ja. Gerade in Stranger Things hatte ich ja, hatte ich ja jetzt eine support Vision, Da wurde ja schon zitiert in der letzten Folge. Fand ich auch ganz witzig. Ach ja. Weil da hieß es auch: so, ja, sind wir jetzt hier The Dirty Dozen oder was so, weil mhm. da auch irgendwelche Kriminellen eingespannt worden sind. Und davor fehlte mir ja der Kontext von dem Film und jetzt, ich habe den zwei Tage später gesehen und dachte, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt Geil. verstehe ich das Zitat. Die sind alle, alle aus dem Militärgefängnis, praktisch so wie The Hill, was wir hier mhm. haben. Also so die die Art, aber The Hill sind ja so, das sind ja Pfadfinder. Im Gegensatz zu denen hier. Also die sind ja wirklich fies. Die, das sind ja wirklich Kriminelle. Yeah. Und bei, äh, bei The Hill waren die auch, haben die ja auch irgendwie, die sind ja auch gegen das Gesetz verstoßen, obwohl die fürs Militär gearbeitet haben aber ähm, ja ja
0: aber weil sie dann halt irgendwie kein Bock mehr auf Militär hatten und einer flüchten wollte oder so also ja, ja, irgendwie sowas haben jetzt nicht und hier reinweise Leute vergewaltigt genau hier sind halt Vergewaltiger und
2: Mörder unterwegs also das ist schon eine andere
0: andere Liga ja, ja.
2: Äh, ich würde zu dem Punkt überleiten wenn du keine weiteren Fragen hast äh,
0: Herr Richter Nee, also es klingt ja sogar so als wäre noch nicht mal die Länge irgendwie ein Thema nee, nee war es auch nicht also es
2: passt schon ist fein ist trotz der 150 Minuten kurzweilig. Mhm. Uh, IMDb ist bei einer 7,7. Er hat einen Metascore von 73. Rotten Tomatoes bei einer 8 von 10. 4,1 vom Publikum. Und Letterboxd 3,7. Für The Dirty Dozen.
0: Mhm, mhm, mhm. Mit einem offenbar schwierigen Lee Marvin. Das ist dann wieder der hier. The Lee's have always been perverts. Ja. Gut, der Pervert
2: war ja in dem Fall äh, Teddy Savalas. <lacht> in aber, der Rolle äh, wohlgemerkt. Ja. Aber das sind alles Sachen, die hinterm Dreh sind. Du darfst natürlich nicht vergessen, Lee Marvin ist vor der Kamera natürlich ein mega charismatischer ja. Motherfucker.
0: Also, ja, aber davon gibt
2: es in dem Scheißchen Film
0: ja dann. nur wirklich eine Menge. Ja, ja, definitiv.
2: Schon, schon krasses Line-Up,
0: ähm, Ich sag, du bist bei neun.
2: Ja, das ist richtig. Oh, geil. Na, gleich eine Punktlandung hier von dem Lee. Sehr schön. Neun
0: ist korrekt. Ja, manchmal geht's mit weniger drüber nachdenken irgendwie besser. So eine Bauchentscheidung.
2: Ja, ist wie bei dem Anmachen von Frauen. Ah ja? Nicht so viel nachdenken, einfach hinlaufen. Ach so, ja. Und dann on the fly mal irgendwas rausposaunen. Mhm. Ich bin Chirurg.
3: <lacht> genau.
0: Ja, nur äh. zur Lücke und so, weiß ich nicht. Alright, kommen wir mit dem ersten meiner dann doch ziemlichen Mainstream-Filme. Und das ist ein Losfilm von Erik. Okay. Ja, Erik. Ja. Ja, ist ja nicht so. Kommt ja selten Arthaus. Ja, ja, nee, du weißt ja wahrscheinlich dann auch zwangsläufig, welcher Film das ist. Find's oh. nur geil, dass dieser Film den Arbeitstitel Scary Movie hatte. Okay. Das ist natürlich dann im weiteren Verlauf mit dem Spoof von genau diesem Film, der dann so hieß, irgendwie witzig war. Abgefahren. Scream. Aus dem Jahr 1996. Oder auf Deutsch Scream. Bindestrich, Schrei. Ausrufezeichen. <lacht> ice
2: Cream, you scream, we scream for ice cream. Mhm. Wenn du mir sagst, aus welchem Film das Zitat ist, kriegst du 50 Euro
0: sofort. Okay, jetzt muss ich es natürlich nochmal hören.
2: Ice Cream, you scream, we scream for ice cream. Es gibt einen Charakter in dem Film, der das immer wieder
0: singt. Singt? Nee, dann weiß ich
2: es Ice cream, you scream, we scream for ice cream. Jetzt hörst du vielleicht noch den Dialekt raus. Ey, total, der <lacht> schon wieder alles sein kann. Der Dialekt Von da... Italien bis äh, Kasachstan. Aha. <lacht> der erste war schon mal... <lacht> Scheint nicht so schlecht gewesen zu sein, das. Äh,
0: die Imitation... <lacht> die ist so klar, was ich gerade für eine Range angegeben habe von irgendwie ein paar tausend
2: Kilometern. Unbewusst hast du Italien als allererstes genannt, also mhm. ich will ja nicht sagen. Aber okay, na ist, woher ist es denn? Das ist Roberto Bengini in uh, Down by Law von Jim Jarmusch. Lustigerweise haben wir heute noch einen Jim Jarmusch-Film und in diesem, Gym, uh, in Down Meinst by Law? Benini oder? Benini, ah, Be ja. Bengini, das ist auch schön. Ja, Benini, Entschuldigung, bin ich nicht Italiener, weiß nicht, welche Buchstabe musste ich aussprechen Nein, ich, welche nicht. ich
0: wollte nur jetzt wissen, ob wir vom gleichen Schauspieler reden. Und in welchem Film war das? Wer wäre denn Roberto Bengini gewesen? Ja, deswegen wäre das jemand gewesen, den ich nicht kenne. Deswegen wollte ich fragen, ob ich hier vielleicht einen anderen...
2: Ach, lieb Mann. Als ob es irgendein Schauspieler da draußen gibt, den du nicht kennst. Ey, ist das ist denn das für eine Theorie? Jetzt? Ja, das klar, keinen
0: einzigen. Aber welcher Film war das? Down by Law. Down by Law, okay. Dieser
2: Knastfilm, wo die im Knast sitzen ja. mit Tom Waits. Und äh, ja. Benini sitzt dann halt immer und singt dann immer dieses Ice Cream, You Scream, We Scream for Ice Cream. Ja, den kenne ich ja leider noch nicht. Der ist super. Der ist mega. Ja. mag ich total gerne. Und das Lied ist irgendwie bei mir haften geblieben und immer wenn du jetzt Scream
0: sagst, höre ich Benini Stimme in meinem Kopf. Okay. Ja, aber warum er deswegen dann auf Deutsch auch noch Schrei heißen muss, das ist mir irgendwie wieder mal ein Rätsel. Vor allem niemand in diesen Film Schrei, also
2: selbst in Deutschland. Ja, Der Titel ist völlig überflüssig. Also
0: vor allem auf Deutsch steht dann ja beides dabei wieder. Also du hast halt den Originaltitel inklusive Übersetzung als deutschen Titel. Sollen das? Ja, das macht noch weniger Sinn. Naja, aber das hatten wir ja schon ein paar Mal. Kann man sich immer wieder herrlich troll lustig machen. Mhm. Ja, und das ist eben los von Erik. Und ich muss gestehen, ich habe den in den 90ern ein paar Mal gesehen, aber seitdem auch nicht mehr. Okay, interessant. Und deswegen war das ganz cool, weil ich habe natürlich ziemlich viel davon vergessen. Und natürlich auch die Auflösung. Da hättest du jetzt nicht so lange warten müssen drauf. Ein paar nee. Wochen hätten es auch getan. Ja, jetzt waren es halt über 20 Jahre, aber hat geholfen. Weil dadurch war ich natürlich wieder so ein bisschen mit drin und wollte wissen, was da geht. Mhm. Und jetzt ist das aber natürlich im Grunde genau die Sorte Horror, die mir ja nicht wirklich was gibt. Weil dieses, es wird Spannung aufgebaut, damit ich mich dann irgendwie erschrecken kann, mhm. das ist halt die Sorte Horror, ja. Das finde ich ziemlich witzlos. Das ist halt fein für Leute, denen dieser Adrenalinkick dann irgendwie was gibt und die das deswegen solche Filme feiern. Aber wenn halt ein Horrorfilm nur das macht, das hatten wir schon ein paar Mal, mhm. dann sind das halt tendenziell Filme, die bei mir nicht so zünden. Aber es gibt ja nur wirklich Filme, Halloween und sowas, die machen ja noch weit mehr. Also da geht es ja dann nicht nur ums Erschrecken, sondern eben auch um die ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Und auch wenn das vielleicht das gleiche Genre ist, finde ich, gibt es da eben schon so ein paar Unterschiede. Und jetzt sind wir ja gerade irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest unterwegs und ich finde, da sehen wir viele Trailer, wo, wo man schon sieht, okay, es gibt immer noch einen Riesenmarkt, einfach genau nur dafür, so dieses Jeepers-Creepers-Ding, was sie jetzt irgendwie nochmal machen oder weiß nicht, ob das ein Sequel oder ein Remake oder was weiß ich ist. Aber das sind halt genau diese Filme. Da geht es nur darum, dass sich einer irgendwie in irgendeinen dunklen Raum begibt und dann wird er halt erschreckt, weil irgendjemand äh, mit, irgendeinem, mit irgendeinem Mordsinstrument auftaucht. Also, ja, finde ich halt prinzipiell erstmal jetzt ein bisschen witzlos. Aber das Schöne an Scream ist, finde ich, dass der sehr viel mehr ist als das. Also der funktioniert auf der Ebene wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht, kann ich halt nicht beurteilen. Aber ich finde, der macht eben noch sehr viel mehr. Ähm, zur Handlung. Wir befinden uns in so einer Kleinstadt in Kalifornien, die heißt Woodsboro. Und der Film steigt mit einer Szene ein, da sehen wir Drew Barrymore, die alleine in einem großen Haus ist und sich gerade Popcorn macht, weil sie sich einen Scary Movie angucken möchte. Und dann kommt ein Anruf und ein ihr unbekannter Typ spricht mit ihr und stellt ihr gleich ein paar Fragen und die will halt wissen, so, ey, was, was willst du von mir? Warum stellst du mir solche Fragen? Mhm. Und der gibt sich aber nicht zu erkennen. Sie legt dann irgendwann auf und dann ruft er aber immer wieder an. Und die Situation wird immer bedrohlicher. Und er fragt sie nach, am Anfang noch nach ihrem Lieblingshorrorfilm. Und sie denkt sich halt, okay, wo will der damit hin und was soll das? Und weil sie halt sagt, sie liebt scary movies. Und dann sagt sie auch noch Halloween ist ihr Lieblingshorrorfilm. Und hier werden sowieso permanent andere Horrorfilme zitiert. Ja. Das ist eben eine der Ebenen, die ich enorm cool finde bei Scream. Ja und so wird die Situation immer bedrohlicher und irgendwann verrät er ihr, dass er vorm Haus steht. Und da sieht sie dann auch plötzlich ihren Freund, mhm. der da auf dem Stuhl festgebunden ist und der Typ droht ihn umzubringen, wenn sie nicht ein paar Fragen beantwortet zu Horrorfilmen. Ja und dann gibt's im Endeffekt einen Trivia-Quiz am Telefon. Das wäre doch auch mal ein Einsatz für unser Bash. <lacht> Habe ich mir dann nämlich auch sofort gedacht, Alter. Kopfschuss. <lacht> die Leute kommen bei uns ja echt gut weg mit so ein bisschen Blamage. Aber ansonsten, ja, hier steht ein bisschen mehr auf dem Spiel, aber es ist auf jeden Fall schön, dass hier eben eigentlich auch am Telefon so ein Quiz stattfindet. Wenn noch einer sagt, wir sind gemein, ja. Und das Geile an diesem Einstieg ist, dass wir hier die vermeintliche Hauptrolle sehen in Form von Reese Witherspoon, die mhm. dann aber auch gleich in dieser Eröffnungssequenz stirbt. Und so steigt der Film ein und dann springen wir zur eigentlichen Hauptfigur. Neve Campbell spielt nämlich Sydney.
2: Du hast jetzt Reese Witherspoon gesagt. Ja. Meinst du nicht Drew Barrymore?
0: Äh entschuldige. Natürlich Drew Barrymore. Ich weiß, du, warum ich Reese Witherspoon gesagt habe, aber habe ich da, das erste Mal habe ich aber Drew Barrymore gesagt, ja, ja. oder? Okay. Ja, siehst es, mich bei Reese Witherspoon gelandet, weil hier in meinen Notizen steht, nämlich dass für die Rolle von Neve Campbell Reese Witherspoon abgelehnt hat. Claire Danes übrigens auch. Ah ja. also die war gar nicht die erste Wahl so aber stimmt hast recht, Eve Campbell spielt natürlich hier dann Sydney Sydney Prescott und die ist so ein Teenage Mädchen, das zur Schule geht eine junge Frau eigentlich und wichtig an ihrer Figur ist, dass vor ziemlich genau einem Jahr weil das jährt sich jetzt dann nämlich im Verlauf des Films, wurde ihre Mutter aufs Hässlichste umgebracht, mhm. vergewaltigt und umgebracht und der Typ der dafür im Knast ist, Maggot und Telly Savalas. Hier haben wir nämlich das Crossover von
2: Das Dreck geht dutzende und Stream <lacht> <lacht> Er war der Vergewaltiger der Mutter.
0: Jetzt, das wäre mal eine trailer frage Alter. Wüsstest du noch, wer hier den Typen spielt, der seit einem Jahr im Knast ist? Okay, krass. Der wird nämlich einmal kurz gezeigt. Und das ist gar kein unbekannter Schauspieler.
2: Also ich wüsste es nicht mehr.
0: Das ist Lee Schreiber.
2: Lee Schreiber spielt den? Okay, ja, krass.
0: Abgefahren. Den sehen wir hier nämlich in ein zwei Sequenzen ganz kurz. Na naja, und Frage. Dieser Typ. Ja, aber ist Next Level, Alter. Da muss das Scream wirklich lieben, ey. Ja, wenn man den Mark und den ein paar Mal gesehen hat, ja. fällt er vielleicht auf. Ja, aber wirklich nur dann. Na naja, und dieser Typ soll eben die Mutter von Sydney umgebracht haben vor einem Jahr. Mhm. Und deswegen ist sie bei allen halt auch immer noch bekannt, als das Mädchen, deren Mutter umgebracht wurde. Und in der Schule wird sie auch entsprechend. Ja, die Leute gehen halt so ein bisschen vorsichtiger mit ihr um. Und gerade jetzt, wo eben ähm, Drew Barrymore umgebracht wurde, wo ich jetzt nicht weiß, wie die in der Rolle heißt, ist auch egal. Ist ja nur die Eröffnungssequenz. Jedenfalls ist jetzt halt wieder klar, okay, da rennt schon wieder ein Typ rum, der Leute umbringt. Und es ist halt so ein, irgendwo so ein Déjà-vu-Fall. Vor einem Jahr hat das schon mal stattgefunden. Jetzt hat sie einen Freund, Billy Loomis. Der wird verdächtigt, dass er der Typ war, weil kurz nach diesem Vorfall aus der Öffnungssequenz wird nämlich bei Sidney Prescott zu Hause auch eingebrochen und äh, ein Typ taucht auf, der sie umbringen will. Und dann wird ihr Freund verdächtigt. Dann wird der kurz für eine Nacht in Knast gesperrt und währenddessen meldet sich der Mörder bei ihr aber wieder. Und dann ist erstmal klar, okay, Billy kann es nicht gewesen sein, weil der war die ganze Nacht in der U-Haft. Hm. Dann kommt da eine Reporterin auf den Plan, die schon vor einem Jahr auch sich, äh, die hat den, den Mord an der Mutter von Sydney, darüber berichtet, Gail Weathers, die Dame wird von Courtney Cox gespielt. Und Gail Weathers, die ist halt so eine Reporterin, die ziemlich über Leichen geht, wortwörtlich. Weil die halt wirklich bereit ist, alles für ihre Geschichte zu tun und natürlich nur an die Wahrheit möchte, aber da halt sehr reißerisch vorgeht. Und deswegen hat Sidney natürlich aufgrund der Geschichte mit ihrer Mutter kein besonders gutes Verhältnis zu Gail. Dann kommt der örtliche Deputy noch zum Einsatz. Dwight Riley, genannt Dewey. Das ist die Figur von David Arquette. Mhm. Billy übrigens von Skeet Ulrich gespielt, weil Joaquin Phoenix keinen Bock hatte. Ach, der wurde gefragt, okay. Ja. Abgefahren. Und ist schon abgefahren, ne? Weil, also, Skeet Ulrich hat ja schon auch eine ganz gute Karriere gemacht. Es hätte wahrscheinlich auch alles ein bisschen größer laufen können, aber den, mhm. ich meine, in so Serien wie Riverdale und so ist der halt schon immer noch ein Thema. Ja, Jericho. Hat auch, war auch im Lied. Das war eine,
2: hat eine ziemlich gute Fanbase, die Serie damals, als sie eingestellt worden ist.
0: Gab es halt auch massig Proteste. Die auch gesehen. Ja, nicht mal. der war doch sogar bei dieser. Ein Quibi-Sache hier, Free Ray Sean war ja auch dabei. Mhm. Also der macht schon immer noch was, aber eben damals hätte man echt denken können, weil das halt schon auch ein wahnsinnig attraktiver Typ ist. einfach. Dann Bei Scream hätte ich halt gedacht, so okay, das wird der nächste krasse Star. Ja, hätte größer werden können. Das passt schon. Ja. Und sowieso, das Line-Up ist aus heutiger Sicht ist das enorm cool. Weil im weiteren Verlauf geht es dann natürlich drum, dass der Deputy und die Reporterin, die ermitteln, mal so ein bisschen zusammen und dann auch separat und im Zentrum steht dann immer diese Gruppe, die Freunde rund um Sydney. Und dann ist da natürlich auch einer dabei, der in der Videothek arbeitet. Und der hat dann Regeln, die du befolgen musst, wenn du nicht das nächste Opfer sein möchtest, die er halt aus Horrorfilmen alle abgeleitet hat. Mhm. Und das ist halt schon auch ganz cool. Vor allem das, was ich eingangs schon meinte, für mich das eigentlich coole an Scream ist, diese, der mal mindestens... Eine meta noch, wenn nicht noch ein paar mehr. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil der halt immer auch darauf hinweist, dass es ein Horrorfilm ist und dass alle anwesenden Horrorfilme bestens auf dem Zettel haben und sich deswegen eben auch oftmals dann bewusst entgegen diesen Horrorklischees verhalten und manchmal aber auch sehr gezielt genau in diesen Klischees. Und wie der damit spielt, mhm. das ist halt eine Metaebene, die bei dem Film wahnsinnig cool ist. Ja, das stimmt. Ich auch. Und damit gehen die auch wirklich weit stellenweise, also weil dann eben dieser Videothekentyp an einem Zeitpunkt zum Beispiel sich gerade wieder Halloween anguckt hm. und dann noch so schreit, so ah, dreh dich um, dreh dich um, während hinter ihm halt gerade der Killer ins Haus gekommen ist und hinter ihm steht. Hm. Und solche Sachen und eben auch irgendwie immer wieder darauf hingewiesen wird, was es so für Tropes gibt, das machen die schon richtig cool. Ja, und da sehen wir in dieser Freundesgruppe haben wir noch Rose McGowan. Spielt auch eine große Rolle. Matthew Lillard spielt hier eine sehr große Rolle. Der ist ja auch, Alter, 155 Credits, ne? Das ist eigentlich jetzt auch kein Name, den jeder sofort parat hat, aber der hat so viel gemacht, Alter. Vor allem in den 90ern war er schon auch echt groß, so mit Hackers und dann war der ja bei Scooby-Doo in, in sämtlichen mhm. Filmen, Shaggy ja. und so. Ja, Jamie Kennedy, den wir irgendwie in letzter Zeit auch ein paar Mal hatten. Lee Schreiber, wie gesagt. Henry Winkler ist hier ich glaube sogar uncredited. Der ist der Direktor der Schule, Alter. Okay. Hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Wes Craven hat selber ein Cameo. Mhm. Dem habe ich übrigens als Regisseur noch gar nicht genannt. Linda Blair hat ein Cameo. Also das machen die schon alles sehr nett, weil das halt wie gesagt ist, ne? alles so Hinweise auf Horror insgesamt als Genre. Mhm. Mochte ich sehr. Geschrieben hat das Calvin, Kevin Williamson. Das war hier übrigens sein Debüt, mittlerweile hat er 29 Credits und hat dann schon auch primär in dem Genre weitergeschrieben, so für Vampire Diaries eine Menge gemacht, The Following und sowas, ja. Und produziert hat das Ganze der Bruder der Weinsteins, Bob Weinstein. Mhm. Ja, und der hatte anfangs echt so ein paar Dinge auszusetzen. Also ich glaube, so diese Vision von Wes Craven, wobei das schon, ich habe mir viele Making-Offs angeguckt, und das hat schon in einer sehr engen Zusammenarbeit mit Ken, Kevin Williamson stattgefunden. Weil der tatsächlich inspiriert durch Halloween, das er sagt immer noch so seinen Lieblingshorrorfilm, hat er irgendwann angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Und Wes Craven war halt hin und weg. Ja. Und dann gibt es hier natürlich unzählige Namen, die halt für manche Rollen stattdessen vorgesehen waren waren und ähm, Wes Craven, weil Weinstein hatte den Stoff vor Wes Craven und hat dann diverse andere Regisseure erstmal angesprochen. Ne? Rodriguez, also Robert Rodriguez, Danny Boyle, George Romero und Sam Raimi hätten hier unter Umständen Regie führen können. Mhm. Aber dann hat tatsächlich, also der Autor war so ein bisschen schuld, weil Kevin Williamson der hatte offenbar schon noch großes Mitspracherecht, was hier sein Buch anging. Und der hat ja gesagt, die blicken das alle nicht. Also, weil für ihn war halt wichtig, dass diese Meta-Ebene da drin ist, die ja auch irgendwo eine Comedy-Ebene hat. Ja. Und die ganzen Regisseure, mit denen da gesprochen wurde, die wollten das halt alles alle als, als richtigen Slasher inszenieren. Und ich glaube, dann fände ich den Film nicht so gut, wie er ist. Hm. Ja, das stimmt schon. Das Ironische hebt den Film mal vor. Finde ich auch. Bin ich voll bei dir.
2: Ansonsten ja. wäre es echt ein sehr generischer Film.
0: Naja, witzigerweise hat Rodriguez dann ja später in der Reihe, gibt's ja dann noch einen Film im Film. Also die drehen dann ja. Ja, der vierte ist das, glaube ich. Mhm. Und den hat Rodriguez dann gemacht. Okay. <lacht> so ist er doch noch dazu gekommen, ja. Stimmt. Stimmt, der ist von ihm. Das hatte ich auch nicht mal auf dem Schirm. Ja, und ursprünglich haben die hier tatsächlich Scream-Tests mit Leonardo DiCaprio und Holly Mary Cobbs gemacht für. Screen, -Test. Hä? <lacht> Screen tests Ach so. Mhm. Verstehst Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Für halt Billy Loomis und Sidney Prescott. Also es hätte auch ein noch junger Leonardo DiCaprio werden können.
2: Na ja, gut, der hat ja schon, hat er ja, hat sich ja schon Sporen verdient im Horrorgenre, der hat ja bei Critters
0: mitgespielt als. Mhm. 16-Jähriger oder wie alt ne, er Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so abwegig, mhm. dass sie da bei ihm gelandet sind. Zumal es ja klar war, dass es eben für Billy Loomis muss es halt irgendwie ein sehr attraktiver Typ sein. Mhm. Hätte also auch der Herr DiCaprio werden können. Und geil ist auch im Making-of hört man natürlich sehr viel über, wie das alles entstanden ist, wie die Dreharbeiten waren. Und dann aber auch, war natürlich lange ein Thema, diese Maske. Mhm. Bis sie dieses Design gefunden haben und bis es dann das geworden ist. Der ursprüngliche Plan war tatsächlich, dass Ghostface komplett weiß angezogen ist. Ah ja. Dann ging das aber plötzlich zu sehr in so eine clan richtung Ach so, wegen der Kapuze und so. Hm. Und dann dachten nee, okay, nee, nicht so gut. Aber das war halt ursprünglich der Plan, weil du natürlich auch das komplette Blut überall gesehen hättest die ganze Zeit. okay. Und mit den Masken haben sie halt auch ewig rumprobiert. Und witzigerweise sind die auf die Maske, die es dann im Film geworden ist, sind die beim Location-Scouting gestoßen. Da haben die in der einen Location, die sie sich angeguckt haben, haben die in der Garage eine, eine, eine Kiste gefunden, wo so Halloween-Kram drin war. Mhm. Und da war diese Maske drin. Und dann war erstmal die Ansage, weil die sich halt nicht kümmern wollten um Rechte und so, war erstmal die Ansage ans Department, ey, macht eine Maske, die in die Richtung geht. Und dann haben sie damit rumprobiert und das wirkte aber alles irgendwie nicht so. Mhm. Und dann haben sie halt einfach, also die Producerin Marion Magdalena, die hat hier sich dann um die Rechte gekümmert. Und die haben sie easy bekommen. Und natürlich hat der Hersteller, Funworld übrigens, die haben das dann Wolle genommen und haben natürlich dann die Maske, die, die die eh schon im Programm hatten, war dann halt die Scream Maske. Und ich meine, wenn du das mal aus heutiger Sicht betrachtest, ne? So, ich meine, kein Halloween ohne jemanden, der als Ghostface verkleidet das ist, ist. sehr ikonisch geworden, ja, auf jeden Fall. Also ja, gut, gut gelaufen für diesen ähm, Hersteller. Die übrigens ursprünglich Peanut-Eyed-Ghost hieß und dann erst im Verlauf also durch den Film dann zu Ghostface wurde mhm. und ich glaube das Coole daran oder was was die auch im Making-of erzählt haben, was die halt spannend an der Maske fanden war dass die sowohl schreit, als auch lacht, als auch weint, ne? also es ist so ein Gesichtsausdruck, der irgendwo alles sein kann dazwischen ja na gut, das haben sie bei Scary Movie dann natürlich auch nochmal so ein bisschen Wolle genommen aber Stimmt schon, ich finde, es macht eine Menge aus. Also ich meine, was wäre Scream ohne Ghostface? Naja, auf jeden Fall. Ja. Und interessant ja auch, was das Timing des Films angeht, weil zu dem Zeitpunkt, 96, war das Slasher-Genre halt komplett tot. Das stimmt. Und der hat das mal wiederbelebt, Alter. weil danach kam ja nun wirklich einiges. Ne? So Da kam ja. ja direkt im Anschluss hier, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mhm. der ja auch ein Riesenhit war. Und dann so ähm, Disturbing Behavior, Urban Legend und so, so weiter. Ja, also, ja, da
2: kam Fall. einiges. Das waren ja ganze Filmreihen immer, die danach gekommen sind. Ja, ja eben, die alles, ja, so alles Franchises. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, und ich meine, der Witz ist, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, auch ein Skript von Kevin Williamson, mhm. was der jahrelang versucht hat, verkauft zu kriegen, was niemand haben wollte. Und dann auf einmal. Und nach dem Erfolg von Scream waren, haben sie das Ding natürlich aus den Händen gerissen. Mhm. Ja, schon witzig, Alter. Ja, Wes Craven, Alter, 29 Credits. Und sein letzter Credit war tatsächlich Scream 4 von 2011. Aber ich meine, klar, an dem Franchise verdient er wahrscheinlich immer noch mit. Das hat nämlich gut funktioniert. 14 Millionen hat das Ding gekostet, 173 Millionen eingespielt und das war halt wirklich nur der erste von sehr vielen Teilen. Mhm. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen sind die denn mittlerweile? Also jetzt dieser das war der, der auch wieder Scream. Das war erst das war der fünfte? Das heißt zwischen 2011 und 22 ist nichts passiert? Nee, das war der fünfte, den Alessandro hier vorgestellt hat. Okay, na dann.
2: Da war ja Craven dann nicht mehr beteiligt,
0: weil tot. Mhm. Und Courtney Cox hat sich ja tierisch ins Zeug gelegt, diese Rolle zu spielen. ne? Mhm. Weil ich meine, Neve Campbell kam eh aus so einem Horrorumfeld, also mit dem, was sie davor gemacht hatte, aber für Courtney Cox war das Ding halt ein Game Changer. Mhm. Weil die wollte natürlich sowas in die Richtung machen, um für von ihrem Friends, Friends Image bitte. wegzukommen und hat sich deswegen echt ins Zeug gelegt. Die haben sich ja noch Elizabeth Berkeley für die Rolle angeguckt. Ah ja. ja. Dann kam halt leider 95 Showgirls. Und da waren die schon in der Pre-Production. Und ja, damit war Berkeley natürlich sofort vom Tisch. Bad Omen. Das ist echt, die kann einem so leid tun, Alter. Was Showgirls, wie das ihre Karriere zerstört hat, ist schon hart. Mhm. Ja, und die Härte ist halt wirklich, vielleicht erinnerst du dich, es gibt ja am Ende dann diese Partyszene, die auch recht lange geht. Eigentlich so komplette letzte Akt spielt in diesem Haus, mhm. wo die dann alle. Das ist, glaube ich, sogar das Haus von der Figur von Matthew Lillard, der dann alle zu sich einlädt und dann hängen die da ab, gucken auch Filme und so ne? und dann geht es natürlich wieder rund. Da gibt es auch diesen Monolog vor dem, vor der Truppe, so war dann über Horrorfilme philosophiert ja. oder, ja, klar. Wobei, was, nee, eben dieses, ist das, genau, das ist nicht er, das ist, sondern dieser Typ aus der Videothek. Das Ach so, ich, so war das, ja, okay, ja, alles klar. Das war Jamie Kennedy, ne? Ja ja, okay. er, ja. Ähm, Aber diese, diese Dreharbeiten für diese, ich habe mir aufgeschrieben, die der Abschnitt geht nämlich 42 Minuten lang. Ja, das ist definitiv einfach der letzte Akt. Mhm. Ja, haben die halt 21 Tage daran gedreht. Krass. Also natürlich ein riesen Riesenakt war und nur nachts ging. Logisch. Die haben, konnten sich das komplette Haus abhängen. Das heißt halt immer, ab Sonnenuntergang ging es los und dann bis Sonnenaufgang. Wow. Sodass die Crew halt danach T-Shirts, die haben sich T-Shirts machen lassen, auf denen steht I Survived Scene 118. Weil das war halt der Name der Szene im Drehbuch. Ja, und deswegen haben sie drüber gewitzelt, the longest night in horror history. 21 Tage für eine Szene ist natürlich amtlich. Aber da kann so ein Kubrick nur drüber lachen. Der hätte ja gerne mal ein bisschen länger rumgedoktert. Nicht nur an einer Szene, stimmt. Ja. Und das ist wirklich abgefahren bei dem Film, der geht eine Stunde 51 Minuten und ich finde, der macht wirklich eine Menge richtig. Vor allem gemessen daran, dass das eben eigentlich im Kern nicht mein Genre ist, hm. habe ich mit dem Film eine Menge Spaß. Einfach weil der dieses wir sind ein Filmthema permanent bedient und ja. dann diese Referenzen zu anderen Filmen und so kann sich halt totsuchen, ne? Also mit so Hinweisen zu anderen Filmen und wie gesagt, Voll. diesen Metading
2: das sind so einzelne Elemente, die Screamer vorheben. Wie du gerade sagst, die Öffnungsszene ist sehr ikonisch. Mit Drew Barrymore fand ich auch so, dass sie um die Ecke gebracht wird. Ist auch völlig unerwartet. So, weißt ja, du, diese star von halt auch. Ja. Die Besetzung, die Maske natürlich von Scream und äh, dieses ironische Horrorgenre auf die Schippe nehmen. Das sind genau eben die Punkte, wo du sagst, das unterscheidet den Film eben von anderen Teeny Slashern.
0: Und natürlich auch die Liebe von Wes Craven zum Genre, weil es gibt da natürlich das Blut, was du siehst. Hm. Das sind dann natürlich SFX. Mhm. Da ist nichts mit CGI und so. Und das sieht halt dann schon geil aus. Also Auf hier fließt Erfolg. natürlich eine Menge Blut. Klar. Ja, wobei... der ist auch immer noch ab 18 freigegeben. Okay,
2: krass. Wobei ich aber Scream nie so als den krassen Schocker jetzt empfunden habe. So, da, dafür ist die Tonalität mir irgendwie zu leicht so. Also klar, ist das ein Film, der die Angst machen soll. Aber ich bin da also, gerade was Scream angeht, bin ich so abgehärtet, als dass ich da zusammenzucken würde. Da brauche ich schon härtere, ja, ja klar. härtere Filme als der hier. Also, das ist schon, das ist halt so ein Teenie-Ding, wo du mit deiner Freundin ins Kino gehst und, äh, weißt sie du, zuckt da ab und zu zusammen, aber ansonsten ist Scream jetzt nicht der
0: Riesenschocker, weißt du, jetzt von den Horror Horror-Szenen, mhm. so, also. Ja, also, wie schon. gesagt, für mich liegt der Reiz ja eh in was ganz anderem. Ja, klar. Und da funktioniert er aber. Da hat er echt Spaß gemacht. Cool. Ja. Schon echt immer noch ein cooler Film. Also ich meine, der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Funktioniert noch. Ja, ja aber ja, da haben voll. wir doch
2: das gute Beispiel. Also wenn die da zum Beispiel CGI eingebaut hätten, dann gibt es da eventuell wieder Abstriche. insofern.
0: Bestimmt, ja. ist gut, dass was Craven da dran war. Ja, ja. also der ist auf jeden Fall der Richtige für den Job. Deswegen, das kann ich ja auch nachvollziehen, dass der Autor gesagt hat, im Idealfall mit ihm. Hm. Und es ist halt geil, was das ausgelöst hat. Also, Weil wie gesagt, das war einfach eine Phase, in der war das Genre quasi tot. Mhm. Ja, sofern dürfen sich die ganzen Horrorfans freuen. Das hat ja dann doch eine Menge ausgelöst. Alright, die Zahlen. 7,4 auf IMDb, Metascore ist bei 65. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 und vom Publikum 3,4. Auf Letterboxd ist der bei einer 4,0. Mhm. Und jetzt Guess.
2: Na? Mein White Guess ist siebeneinhalb. Ich bin sogar bei acht. Du bist bei einer acht? Ja. Bist du noch höher als ich, Alter. Krass. <lacht> von mir kriegt er eine siebeneinhalb.
0: Ach so. Ja, dann. <lacht> Abgefahren. Na, ich sag doch. Der macht echt noch Spaß.
2: Was hast du gesagt? Von wann ist der?
0: 96.
2: 96. Schrei. Hätte ich nicht gedacht, dass der acht Punkte von dir kriegt. Nicht schlecht.
0: Ja, Guter Film. Nice. Und halt wirklich phasenweise genial mit dieser Metaebene. Mhm. Ich finde das super clever.
2: Ja, ich freue mich, wenn wir Severance aus dem Lostop fischen, weil das ist ja auch ein Film, der sehr viel mit Horrorklischees spielt, habe ich dir erzählt von wo du dann so ganz gruselig so eine Spinne eingefangen siehst und dann siehst du halt eine von den Schauspielerinnen, wie sie halt die Spinne so auf die Hand nimmt und dann so rauslässt, weißt du, aus dem Fenster. Mhm. weißt und du, Also du hörst so die Musik, so wie sie es dann zuspitzt und dann nimmst du so heimlos diese Spinne in die Hand und setzt sie halt irgendwie draußen auf so ein Blatt und so. Also so mit, mit diesem Klischeespiel da der Film. Ist ja, mega gut, also ist richtig gut.
0: Ja, finde ich super sowas. Ja. Alright, so viel zu Scream. Okay, dann kommen wir zum ersten
2: gemeinsamen Film. Ja, da haben wir ja haben wir heute eine schöne Regisseur. Äh, Reihe hier heute nach Robert Aldrich hatten wir jetzt was Craven und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Ridley Scott, oder?
0: Ja, wir haben einige große Regisseure heute, stimmt. Ja, das, das zieht, zieht sich könnte durch. könnte sein, dass ich mit meinem zweiten Film das so ein bisschen rausfalle, aber gucken wir mal. Da fällt sie raus. Naja, schauen wir mal.
2: Auf jeden Fall haben wir trotzdem ein paar prominente Regisseure in, in, in der heutigen Episode. Und Ridley Scott ist auch einer davon. Sicher nicht sein prominentes Film, der genannt werden würde, wenn man so über seine Filmografie redet.
0: Nee, weil ich hatte überhaupt das nicht mehr Kandidaten. auf dem Schirm, dass der von ihm ist.
2: Ach, das wusstest du gar nicht mehr?
0: Nee. Okay, abgefahren. Insofern bin ich sehr froh, den jetzt gesehen zu haben, weil das ist ja schon auch einer der Regisseure, weil ich kannte Letton nicht. Okay. Und deswegen Ridley Scott ist ja auch einer der Regisseure, von dem ich früher oder später gerne alles gesehen haben möchte. Naja, dann haben wir da
2: Timo Weltenschreiner hier noch äh, einen abgehakt auf deiner To-Do-Liste. Auf jeden. Ich habe ihn schon mal gesehen. Mhm. Bei mir war es eine Zweitsichtung und jetzt gab es nochmal eine neue Sichtung von Legende aus dem Jahr 1985. Welche Schnittfassung hast du gesehen?
0: Die ging eine Stunde und 53 Minuten. Ja, das ist der Director's Cut. Mhm. Ich habe nicht gedacht, der Director's Cut wäre noch ein Ticken länger.
2: Nee, nee, das ist er. Die Kinofassung geht eine Stunde 34 und der Director's Cut eine ja. Stunde 53, knapp 20 Minuten länger. Mhm. Und, ähm, also allgemein, der Director's Cut war bis 2000, glaube ich, rum komplett verschollen. Mhm. Der war komplett äh, nicht mehr auffindbar, bis dann eine Kopie gefunden wurde. 2011 hat man das Ganze erst digital restauriert und aufgearbeitet und in HD rausgebracht. Und, ähm, hier hast du zum Beispiel die Musik und den Score von Jerry Goldsmith bei der Kinoversion. Was noch Tangerine Dream, der irgendwie die Musik dazu gemacht hat.
0: Ach so, okay.
2: Und äh, Tom Versteht, Cruise, ich gelesen, ja. der hier die männliche Hauptrolle übernimmt. Also er zum Beispiel rät stark von der Kinofassung ab. Mhm. Der sagt, guckt euch nicht die Kinofassung an. Die ergibt in vieler Hinsicht, ergibt die keinen Sinn. Und da fehlen passiert. Das habe ich
0: auch gelesen, dass der Leute aufgefordert hat, den Director's Cut zu gucken. Da Habe mhm. ich mich aber gleich gefragt, wie war das denn '85, als der rauskam? Die haben ja wahrscheinlich nicht parallel. Noch eine Director's Cut-Fassung
2: im Kino gehabt. Nee, da gab es den noch nicht. Habe ich ja gesagt. Der war ja die ganze Zeit, der war ja vor 2000, war gar nicht bekannt, dass es dann Director's Cut gab. Aber als er dann rausgekommen ist letztendlich, als der Release von ist, hat Tom Cruise gesagt, wenn ihr Legend guckt, dann auf jeden Fall mhm. den längeren, die längere Version. Okay. Und die haben wir jetzt gesehen. Äh, Drehbuch, William Hörzberg, hat nicht viel gemacht, was ich gefunden habe, was jetzt erwähnenswert wäre.
0: Im Ernst? Oder? Angel hat es von dem. Ja, aber die. Ähm, die Romanvorlage zu
2: Angel Heart. Die Originalromanvorlage. Ach so, ja, ja. stimmt, ja, so war das ja. War das nicht nur irgendwie eine Story von Angel Heart oder so?
0: Nee, ich meine.
2: Also, ich habe irgendwie gelesen, dass es nicht der Originalautor ist, sondern dass der irgendwie so eine Story zu Angel Heart irgendwie mit zugetragen hat, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Aber warum ist dann Angel Heart? Also, hat er ja mit in den Credits? Ja, ja, weiß ich. Weird. Bin ich mir nicht sicher. Aber er war, glaube ich, nicht
2: der Originalautor von Angel Heart. Das
0: hat mich ja halt ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
2: Okay. Zurück zur Legende. Timo Weltenschreiner, wie wir ihn äh, kennen und lieben. Es ist natürlich ein Film aus dem Fantasy-Genre. Da können wir das Ganze einordnen. Und ähm, beim Fantasy-Genre wird ja auch gerne mal gesagt, dass es ein Fantasy-Märchen ist. Und dieses Attribut passt auf diesen Film auf jeden Fall sehr gut. Denn ähm, ich gehe mal in die Story rein. Mia Sarah. Mir natürlich vollen Begriff als Sloan. In Ferris macht Blau. Ja, Freunde von Ferris. Die spielt Lily. Ich kann mir vorstellen, dass es schauspielerisch wahrscheinlich äh, in diesem Film deinerseits einige Abstriche gibt äh, beim, bei der einen oder anderen Rolle. Aber sie macht eigentlich, was sie machen soll. Sie ist halt sehr schön, äh, sie leidet in diesem Film, sie schmachtet, fürchtet sich, sie singt sogar und ähm, ist eine Prinzessin. Und diese Prinzessin liebt einen Jüngling namens Jack. Der wird gespielt von einem sehr kleinen Tom Cruise. Kleine sei immer, hier ist er halt sehr jung noch. Ja, beides halt. Kleines für mich halt äh, gleich bleiben mit jung. Und ähm, es gibt alles, was so das Fantasy-Genre hergibt. Also es gibt neben dieser Prinzessin, gibt es halt so Gnome, es gibt Hexen, es gibt Elfen und es gibt auch Einhörner. Mhm. Und diese Einhörner repräsentieren das Gleichgewicht, was gerade zwischen Gut und Böse herrscht. Und es gibt natürlich einen Antagonisten, das ist der Fürst der Dunkelheit, der Fürst der Finsternis. Darkness. Richtig. Und der droht das letzte Einhorn seiner Art zu töten und will auch Prinzessin Lily heiraten. Und somit mit dem letzten Einhorn dann auch die Erde in ewige Dunkelheit verdammen und der junge Jack schließt sich dann mit einigen Mitstreitern äh, zusammen, um durch einen magischen See in die Unterwelt zu tauchen. Auf der anderen Seite praktisch herrscht äh, das Reich der Finsternis, um nicht nur das Einhorn zu retten, sondern auch die Prinzessin, die entführt worden ist.
0: Das ist, das, das hast du sensationell zusammengefasst. Die Geschichte,
2: sensationell oder Voll. ist das jetzt
0: wieder ironisch? Nein, das war nicht ironisch, Gess. Ach wirklich? Ja. Ja, ich bin begeistert. Dann bedanke ich mich. Freut mich sehr. Ähm, dazu ja, vor allem muss wenig, also wenig ähm, oder komplett wertfrei finde ich. Ja. Ne? du hast das ja jetzt. Man könnte das ja auch schon ein bisschen albern finden, alles.
2: Ja, ja, man könnte es albern finden. Und ich muss dazu eine Sache sagen: Es ist sehr kitschig. Also das ist hier, hier ist wirklich Zuckerguss mal, mal 10 drauf. So. Also das ist alles sehr süßlich in Zähne gesetzt. Aber alter Falter, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie liebevoll hier die Welt gestaltet ist. Mhm. Also das Production Value ist der Knaller,
0: Alter. Und es du, sieht halt wirklich nach Kino aus. Es sieht mega weil aus. Weil ich finde auch inhaltlich könnte das halt auch wieder so ein Ding sein, was irgendwo Samstagnachmittag verheizt wird. Mhm. Aber es sieht nach Kino aus.
2: ja. Du hast halt nicht nur, also nicht nur die Optik und die Sets, sondern du hast halt ständig irgendwie das ganze Bild ist voll mit Blüten, die durch die Gegend fliegen. Oder mhm. oder so äh, Waldstaub oder oder halt so Schnee, weißt du? Also was, da passiert richtig was im Bild. Und ähm, was die Kostüme angeht und die Sets und auch das Kostüm von dem, von dem äh, Lord of Darkness hier, gespielt von Tim Curry übrigens. Mhm. Also dieses Teufelskostüm, der aussieht wie so ein Dämon mit diesen riesigen Hörnern. Alter Falter, da sieht wahnsinnig gut aus. Also ich muss sagen, dass dieser Film optisch macht er definitiv was her. Was jetzt die Story angeht und bestimmte Inszenierungsgeschichten ist der teilweise ein bisschen wirr. Aber ähm, das Production Value macht für mich hier einiges wett, muss ich mal sagen. Mhm. Das
0: hat mir gut gefallen. Ey, und ich war schwer beeindruckt von Tim Curry, tatsächlich. Ja, das war krasser. Ich hätte es nicht gedacht, Alter, weil, mhm. also das Kostüm, ich finde, er sieht schon sehr klassisch aus, wie man sich halt so einen Teufel vorstellt. Ja. Mit diesen riesen Hörnern auf dem Kopf und den Hufen und allem. Das sieht eigentlich genauso aus wie... Ähm und ein echtes Kind, wie alles <lacht> genau. andere sagen würde. Genau, ja. Das ist mal ein Kind hier, Alter. Ja, also, nee, spielt ja geil. Wirklich, fand ich fand ich krass. Weil das ist ja schon auch, sowieso, ich finde, jede Figur ist hier halt eigentlich relativ einfach inszeniert oder halt sehr klar. Ne, Du hast hier nur Archetypen so. Gut und böse, klar. Ja, ist alles sehr schwarz-weiß gemalt. Und das muss man halt kaufen. Aber im Rahmen dessen hat das Tim Curry echt geil gespielt. Und ganz ehrlich, Alter, Tom Cruise hat das auch gut gespielt. Gemessen daran, wie es inszeniert ist.
2: Ja, es ist alles ein bisschen so larger than live Schauspiel. Ja,
0: also. Ja, so, aber das meine man, ich so, ist es eh inszeniert. Also es genau. ist ein Märchen inszeniert. Aber ich finde eben im Rahmen dessen, auch spielt ein Tom Cruise das trotzdem halbwegs natürlich. Der hat manchmal so Reaktionen, die du sonst in solchen Märchenfilmen nicht hast, weil die zu menschlich sind irgendwie. Mhm. Weißt du, dass der zwischendurch so, bevor er irgendwas sagt, kurz so auflacht oder so? Hm. Das fand ich abgefahren. Weil das hast du sonst, also ich kenne das sonst nicht aus solchen Filmen. Na, okay. Und deswegen fand ich schon, also konnte ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass, dass Tom Cruise halt irgendwie jemand ist, der Leute, der bei Leuten hängen geblieben ist und das, warum der so ein Star geworden ist. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja davor schon irgendwie tabs gemacht und äh, ich glaube, ähm, das war der Film vor Top Gun, Legende. Top Gun war, glaube ich, der nächste.
0: Also das ist schon es war krass, wie viel jünger der hier wirkt. Ne? Also total krass, äh, ja. Dazu ja muss man stimmt. Sagen,
2: lange Haare, weiß, hat sich lange Haare wachsen lassen für den Film und so, aber ähm, also später mit dem nächsten Film war er dann im Superstar-Status dann angekommen. Mhm. Aber er hat ja schon ein paar gemacht davor, also Risky Business war davor. Ja. Also das hat ihn ja so ein bisschen auf die Landkarte
0: gebracht. Ich finde allerdings, auf der anderen Seite sind hier halt schauspielerisch auch ein paar Leute beteiligt. Da können die überhaupt nichts für, aber die haben halt Bisher bei mir durch ihre Rollen irgendwie so ein Stempel, den die auch nicht loswerden. Mhm. Und mir, Sarah, gehört da voll dazu. Ich fand die bei Ferris schon nervig. Okay. Und hier ist es eine, eigentlich im Grunde eine sehr ähnliche Figur. Da ist halt irgendwie ein Typ, der alles, der, der, Alter, der hält mal kurz die Welt an, damit die ihren Wunsch kriegt. Mhm. Und das ist ja auch, ich meine, auch da wieder, ne, kann sie nichts für, ist die Inszenierung, aber, Alter. <lacht> Dann schickert die so rum und teast sie noch mit dem Ring und haha, ja, ich heirate den, der meinen Ring holt und schmeißt ihn da in den Tümpel rein und ist dann völlig schockiert, dass der Typ, den sie gerade damit geteast hat, hinterher springt. Hm. Ich denk so, ja, was hast du denn erwartet, Bitch? <lacht> also erst haust du hier so große Versprechen raus und dann wunderst du dich, dass sich da jemand äh, für einsetzt. Naja, also wie gesagt, so ihre Figurenzeichnung, aber solche Rollen, hat ich kenne halt gefühlt nur solche Figuren von der und deswegen geht die mir immer auf den Keks.
2: Ja, allzu viel hat sie ja nicht gemacht, aber hat nicht die Riesenkarriere hingelegt, hat auch irgendwann komplett weg vom Filmbusiness. Ja. Also, Und klar, schauspielerisch gibt es ja Einschränkungen, aber die ist halt die schöne Prinzessin, so. Also ist jetzt.
0: Ja, ja ich sag, ich sag ja auch, Anspruch. ich will da ihr Talent überhaupt nicht in Frage stellen, es ist halt nur nee, bin ich bei die echt. Art, wie die Figur inszeniert ist, ist halt wahnsinnig, ja, diese Märchenprinzessin. Ja, mich hat hier eine Oscar-Nominierung äh,
2: für sie definitiv auch gewundert, also.
0: Und dann ist aber hier der, der den Gump spielt, David Bennett. Mhm. Mit dem geht's mir so genauso, Echt, ja? Ja, weil ich meine, der hat natürlich eine wahnsinnig markante Fresse für mich. Also ich war halt sofort an die Blechtrommel erinnert und dachte so, ah, okay. Und da war er halt auch schon so ein Typ, der mir tendenziell auf den Keks geht. Okay, der kleine Oscar. Ja, und hier ist das leider auch so. Also, Aber wie gesagt, da können die Schauspieler nichts für. Das ist halt einfach, manche fressen, guckst sehr gerne an und andere halt nicht.
2: Du darfst halt auch nicht vergessen, das ist natürlich ein Film, den du, ich glaube, auf zwölf er freigegeben mhm. Wenn du den so, wenn deine Eltern dich halt mitnehmen und du gehst als Zwölfjähriger im Jahr 1985 ins Kino und guckst dir dieses Fantasy-Märchen an, dann stört dich, glaube ich, das Schauspiel nicht, sondern das sind wir nee, jetzt klar. aus erwachsenen Film Liebhaber-Augen, sondern so als, aus kindlicher Sicht ist das schon ist das schon ein tolles Abenteuer und das ist halt schön gemacht und ähm, aber halt auch wirklich sehr kitschig und so, aber alle Kritikpunkte, die wir halt hier anbringen, ich und du, da sind wir auf einer Wellenlänge, sind halt wirklich aus erwachsenen Augen und ansonsten ist das ein unterschätzter Fantasy-Film, wie ich finde. Also ich, äh, ich finde, die Story ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, off the roof, aber insgesamt ist der wirklich mit Liebe gemacht. ich weiß gar nicht, warum der so zerrissen wird. Also, dafür finde ich den wirklich gut.
0: Du fandst den wirklich gut, ja?
2: Ja, also, ich hatte Spaß. Ich finde den sehenswert. Ich finde, äh, ich sehe hier die Mankos und ich sehe auch, seh auch, dass das nicht einer der ganz großen Fantasy-Filme ist und meiner, einer meiner Favorites. Aber, ähm, das, also, hier so der Metascore und so, da gehe ich nicht konform, sondern ich finde. Dafür steckt einfach zu viel Liebe in dem Film. Auch, dass man sagt, ich meine, Tim Curry ist großartig in der Rolle. Mhm. Mich hat übrigens krass an, äh, an äh, Dave Growliner, in, in Tenacious D. Das ist halt ein ähnliches Kostüm, ja, ist. halt ja, genauso aus. Ja, ähm, und man sagt halt, dass es eine der besten schauspielerischen Leistungen in einem schlechten Film ist. Und das finde ich halt hart, so dieses Attribut. So. Also Klar hat er mega gespielt, aber diese beste schauspielerische Leistung in einem schlechten Film, das klingt so, als wenn Robert De Niro jetzt in the room da irgendwie ein Cameo hatte, so. Also, das ist jetzt ein bisschen, bisschen <lacht> zu viel des Guten, finde ich, so von der, vom Feedback.
0: Ja. Also, für mich war das echt ein Ritt, weil ich kann hier voll erkennen, dass die im Grunde alles richtig machen. Mhm. Es ist halt nur so überhaupt nicht meins. Also, so, so. Das
2: Genre oder jetzt der Film?
0: Der komplette Film. Der komplette Film.
2: Weil zu kitschig und so ja, süß Dann so da
0: gesungen und ach, die, die ganze Schnulze und. Es ist es, die volle es, Palette, ja. Ach, Alter, so ich, also ich wäre da so oft raus gewesen. <lacht> äh, wirklich. Deswegen, also ich konnte mich an, an der filmischen Umsetzung so ein bisschen erfreuen, aber das war es dann auch schon komplett. Oha, okay. So inhaltlich äh, war das mal so überhaupt nicht meins. Also für mich war das
2: eine frühe disney realverfilmung von einem Disney-Zeichentrickfilm, den es nie gab. Mhm. So habe ich den Film gesehen. Na, kann das ich Das wär Zeichentrickfilm wäre das genauso abgelaufen und die haben ihn halt hier real verfilmt, ihn halt, obwohl er nie existiert hat. Ja. Es wird halt wirklich gesungen, du hast Einhörner und so. Und da kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere ab und zu schluckt und sagt jetzt so, jetzt wirklich Einhörner und sie singt jetzt wirklich und so eine Sachen. Mhm. Aber es ähm, ist ein Märchen, deswegen kann ich mich drauf einlassen, bin ich, bin ich ja, frei mit. Ja, ist
0: es eben leider nicht wirklich gelungen, Mhm.
2: Schade. Ja. Dann ist eine Stunde 53 natürlich auch nicht, nicht kurz, für, mhm. wenn du da gar keinen
0: Zugang zu hast. Ja. Ja, fand ich auch echt schade. Mhm. Zumal es eben auch wirklich gut gemacht ist an so vielen Stellen. Ja, ja, ist er. So.
2: Also ich habe mich dann schon wieder so ein bisschen zurückversetzt in den kleinen Guest, auch wenn ich mit zwölf Jahren ganz andere Filme gesehen habe und schon manche, die, die ich noch nicht sehen durfte. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn man irgendwie, also ich finde, zwölf ist immer noch übertrieben jetzt mit heutigen, heutigen ja. Sehgewohnheiten gemessen. Also selbst wenn man mit acht oder neun sich diesen Film anguckt, ist das ein großes Abenteuer. Diese, diese Wasserhexe und so, auch wieder hier Practical Effects und so, ist schon toll mhm. gemacht. Also, nee, das da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass du da mit großen Augen vor dem Fernseher sitzt und denkst, Alter, okay. Ja. Yeah. Und da als
0: achtjähriger, äh, neunjähriger, zehnjähriger Spaß hast, das sehe ich Voll. schon. Weil, wie du schon eingangs gesagt hast, die Welt, die hier aufgemacht wird, die ist wahnsinnig hm. detailverliebt. Hat mir gefallen
2: aber mir fährt auch der äh der Nostalgiebonus, weil ich habe den viel später gesehen. Also ich habe den irgendwann in meinen in meinen 30ern oder so habe ich den zum ersten Mal gesichtet. Also ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt aus den 80ern von damals ah, kenne, okay. sondern ähm, die Erstsichtung ist auch viel später gewesen.
1: Mhm.
2: Ja, Legende. War ein ziemlicher Flop, kann man sagen, hat 24,5 Millionen gekostet, 15,5 eingespielt. Also, es war Minusgeschäft. Ja. Für Mr. Ridley Scott. Mhm. Und ich meine, wir haben ja diesen Monat noch äh, Blade Runner. Das ist ein Film, der ein bisschen... Äh, der
0: kam unmittelbar davor, ne?
2: Ja, der ist ein bisschen bekannter gewesen als Legende, was den Regisseur angeht.
0: Den besprechen wir auch noch in der Support-Episode in diesem Monat. Mhm. Aber es ist irgendwie schon auch geil. Deswegen bin ich trotzdem froh, den gesehen zu haben. Mhm. Was für unterschiedliche Genres Ridley Scott schon bedient hat. Ja, der hat, ein gutes, der hat eine gute Range. Und... Ich finde eben auch hier, gemessen daran, dass es jetzt halt überhaupt nicht meins ist, ist es ja handwerklich trotzdem alles super gemacht. Na, ja, das ist so gut, dass du
2: das zumindest zu schätzen weißt, du, dass du da.
0: Ja, aber ich hatte halt trotzdem keinen Spaß
2: mit dem Film. Ja, gut, wenn es überhaupt nicht deins ist, dann kann ich es nachvollziehen. Ja. Naja. Nee. Schau mal, für November steht ja Willow an von Timo Weltenschreiner, der nächste Fantasy-Film. Mhm. Ob der besser abschneidet bei dir? Der,
0: den kenne ich schon und der kam damals bei mir gar nicht so schlecht weg.
2: Hm, den mochte ich auch. Bin ich gespannt, weil es, der ist ja schon, wie gesagt, Legende ist ja schon ein sehr zuckersüßer Märchen-Fantasy-Film aus dem Genre. Und es gibt ja welche, die sind ja nicht ganz so schnulzig, sage ich mal.
1: Hm.
0: Okay. Ja, ich war auch so ein bisschen überrascht über die Freigabe, weil ich dachte, es ja. sieht halt schon sehr oft danach aus, als wäre es wahnsinnig für Kinder gemacht. Naja, und das dachte ich halt und während des Films, ich dachte so, okay, so als ein 8-jähriger, 9-jähriger Film ist das bestimmt ein toller, tolles,
2: schönes Abenteuer. Und dann gucke ich an die Freige und denke so, okay, mit 12 wiederum, hm. finde ich ein bisschen, find, bist du fast schon zu alt für den Film. Glaube ich auch, ja.
0: Okay, kommen wir zu den Punkten. Machen wir das doch. Willst du? Ja, 6,3 gibt es auf einem DB das geht noch. Metascore ist nämlich bei 30. Ja, der ist rot. Alter, alter. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5 von 10, vom Publikum 3,8 von 5 und Letterboxd immerhin 3,1. Mhm. So, wie rate ich dich denn jetzt hier, wenn du hier keinen Spaß hattest, groß? Ja, ich finde es bei dir auch gar nicht so einfach. Ich sag, du bist bei 7. 7,5 ist es bei mir. Oh, wow.
2: 7,5 für Legende.
0: Krass, okay. Ich war fast noch nach unten tendiert. Oh, krass, okay. Mhm. So, jetzt ähm, du.
2: Fünfeinhalb. Fünf. Ach, ich habe auch nach unten tendiert, so ein Scheiß. Das letzte Mal. <lacht> 0,5er Serie hier heute. Mhm. Ja, Legende. Großer Timo Weltenscheiner.
0: Ja. Wie gesagt, ich bin gesehen? echt froh, den gesehen zu haben.
2: Ja, Sir Relay Scott mal abgehakt, hat ja auch sein Positives. Ja, für jeden. Cool, yo. Dann das weiter cool. geht's, oder?
0: Ja. Du bist dran.
2: Ja, mein nächster Film. Und auch dieser Regisseur ist jetzt nicht unbedingt, wenn man ihn hört, einer der ganz großen Michael Curtis aber er hat den kleinen Film Casablanca inszeniert. Insofern äh, jetzt auch nicht ganz unbekannt und äh, hat schon Filmgeschichte geschrieben damit. Aber den
0: hast du jetzt offenbar nicht gesehen.
2: Äh, Casablanca habe ich nicht gesehen, nee. Äh, ich habe einen anderen Film mit ihm gesehen. Den hat er übrigens zusammen inszeniert mit William Cayley. Auch ein äh, Regisseur, der, der äh, einen großen Film gemacht hat. Der Mann, der zum Essen kam, ist von ihm. Mit Betty Davis. Mhm. Und ich habe mir jetzt aus dem Jahr 1938 eine Verfilmung eines ziemlich einer ziemlich bekannten Filmfigur angeguckt. Die Abenteuer des Robin Hood.
0: Ach, hier mit... Ähm, türkischer Name. Fuck, wie hieß denn das da zu dem Zeitpunkt, Mann? Ähm, türkischer Name. Was ist denn für ein türkischer Name? Ist ein türkischer Name. Du bist auch ein türkischer Name, Alter. Kommst nicht drauf? Oh, ich hab die Fresse voll. Der mir, heißt ey. wie mein
2: Kfz-Mechaniker aus dem Wedding damals. Wirklich? Ja, der heißt genauso.
0: Wirklich. Wenn du mir jetzt... Drei Minuten gibt's, dann komme ich drauf. Oh,
2: drei Minuten, Alter. Ja, Unsere Punkterater werden uns hassen dafür, dass wir drei Minuten überziehen. Ja, nee, machen
0: wir jetzt, natürlich nicht. Das sind aber, genau die drei Minuten. Ach, ich ärgere mich gleich, ich habe das vor mir, Alter. Errol. Ah, natürlich. Heißt wie mein Kaufzettelmechaniker. Okay, ja, gut.
1: <lacht>
0: Errol. Flint,
2: ja, Mann. Ohne T, Flynn. Ach, nur Flynn? Ja, ja, nur Flynn, ohne T. Ah, mit Y, ne?
3: Genau.
2: Ja. Y, N, N. Ich sag mal so, die Amte des Robin Hood von 1938 ist meiner, meiner Einschätzung nach, ist das neben Costner's Robin Hood und neben dem Disney-Zeichentrickfilm, ist das, das sind die bekanntesten drei Filme aus der, was so Robin Hood-Verfilmung angeht. Schätz mal, wie viele Filme und Serien es gibt mit dieser Figur. Boah, Alter. Also, ich meine, Scott hat Russell. auch
0: einen gemacht. Ja, er hat auch einen gemacht, genau. <lacht> Russell Crowe. Das ist immer wieder. Ey, das ist im, auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Mhm. Schon mal gut? Ja, also mindestens. So, für ich ich du willst du eine genaue Zahl für für die Schätzfrage
2: mir. würde das nicht reichen, wenn wir jetzt ach so, so eine Auf wie viel genau machen. darf ich denn schätzen? So viel, wie du willst. Ich sag dir, wie nah du dran bist. Okay, ich sag äh, 220. Nicht ganz so viel. 174 Filme und Serien waren
0: 174.
2: Aber trotzdem eine 474. beachtliche Zahl für diese ja, ach, Figur. klar, Alter. Wow. Ja. Äh, die Autoren: äh, Norman Rally Rain und Seton I. Miller. Ist sowieso äh, cool, oder? Dass du, du hast einerseits so ein Regieteam, du hast zwei Regisseure und du hast zwei Autoren, die hier mitgeschrieben haben. Finde ich auch abgefahren. Norman Rayleigh Rain und Satan I. Miller. Der Erstere hat das Drehbuch geschrieben von The Life of Emil Sola. Ein Oscar-Film. Mhm. Hat einen Oscar gekriegt für besten Film. Der zweite ist der Autor und Erfinder von Elliot das Schmunzelmonster.
1: Ach
0: geil.
2: Auch lustig. Sind wir wieder bei Disney. Und adaptiert wurde das Ganze natürlich von literarischen Überlieferungen
0: über Robin Hood allgemein. Also man hat sich so mehrere... Da habe ich mich jetzt eh gerade gefragt, ob es sowas wie eine Mary Shelley bei Frankenstein gibt nee. oder so was, also bei Robin Hood. Das ist, sind so Sagen, die überall liefert das wurden. Das sind
2: ne? so Sagen und Lieder, genau. Ja. Ja. Man hat praktisch aus, aus dieser Robin Hood Saga und aus irgendwelchen Liedern und, äh, Mitschriften von irgendwelchen Gedichten und so hat man mhm. sich, hat man sich diese Figur hier zusammengeräumt. So ist das damals entstanden, fand ich auch ganz witzig.
0: Praise, das ist,
2: das ist ja noch nicht mal die früheste Version hier, 38. Also es gab ja in den 20ern gab es ja schon eine Verfilmung von dieser Figur von Robin Hood. Und aber den habe ich mir angeguckt, weil der natürlich auch auf der Schneiderliste ist und Co. Deswegen äh, musste ich hier früher oder später ran. Und ähm, ist ein sehr bekannter, ja. sehr bekannte Verfilmung. Und es ist der erste Film mit Errol Flynn, den ich tatsächlich gesehen habe. Ich glaube, ich habe keinen anderen Film mit ihm bisher gesehen. Das ist das erste Mal, als ich
0: den sehe, okay. auf der Leinwand. Aber dann kannst du jetzt wahrscheinlich die Performance von Cary Elves in Helden in Schrumpfhosen ja, nochmal halt ganz anders schätzen. Aber sowas von, ja. Weil der ist da, finde ich, verdammt nah rangekommen. Ja, ja. Absolut. Also an ihm so Sinn. typmäßig. Der war natürlich
2: damals, also gerade nach Robin Hood, war er der Man to go für Mantel- und Degenfilme. Der mhm. hat ja auch Musket mit, drei Musketierer damit gespielt und D'Artagnan und Co. Also immer wenn es darum heißt, so gib mal irgendem Schauspieler einen Degen oder ein, ein Schwert in die Hand. Haben sie Carrie Elves angerufen? Nee, Aeroplyn. <lacht> ich dachte eher der Ja, ist schon klar. Ja. Äh, wir sind im Jahr 1191 Und äh, ich steige jetzt direkt in die Story rein. King Richard aka Richard Löwenherz, wird auf dem Weg vom Kreuzzug gefangen genommen. Und sein fieses Brüderchen Prinz John ergreift die Chance und krönt sich zum König. Mhm. Und der herrscht natürlich mit harter Hand und macht Sachen, die äh, natürlich ein Bösewicht machen würde. Unter anderem erhöht der neue König die Steuern für äh, sein Volk, um Lösegeld für äh, den König anzusparen. Macht er aber natürlich nicht, sondern er bereistet sich selber und macht sich selber seine Taschen voll mit, diesen, mit mhm. dieser Steuererhöhung. Dazu muss man sagen, an der Seite von, ähm, von dem neuen König, von King John, äh, beziehungsweise von Prince John oder jetzt, wie er heißt, King John, sind die Normannen. Mhm. Die Normannen sind in diesem Szenario die Bösen. Und das Volk, das einfache Volk, sind die Sachsen. Das sind so die, die unterdrückt werden vom König. Mhm. Und ähm, einer der Sachsen, die artiges Blut in sich tragen, ist Robin von Loxley. Und der lässt das natürlich nicht mit sich machen, als er davon hört. Und sein Ziel ist es, King Richard zu finden,
1: mhm.
2: den zurück zum Schloss zu bringen, den zurück an, an, auf den Thron zu bringen und ähm, den bösen König jetzt hier äh, zu stürzen. Klar. Weil sein Motto ist es, wie wir wissen, Stiele es von den Reichen und gib es den Armen. Mhm. Und was er natürlich überhaupt nicht leiden kann, ist Ungerechtigkeit. Und wo Ungerechtigkeit herrscht, da kommt Robin Hood mit seinen Strumpfhosen und <lacht> sorgt dafür, dass alles wieder gerade gerückt wird. Ja. Und das geht natürlich auch, wie wir es aus verschiedenen Verfilmungen kennen, schart er erstmal ein Superteam um sich rum mhm. und castet natürlich verschiedene Leute, die ihm so auf dem Weg äh, zu dieser Mission dann begegnen. <lacht> Bruder Turk ist dabei, Little John, ja. Kennen wir auch aus dem Hip-Hop. Ja. Hat einer tatsächlich, yeah, <lacht> da hat einer ja. tatsächlich auf dem Wunschzettel, hat er Little John mit, mit J-O-H geschrieben. J-O-H-N.
0: Ah, okay. Und Little auch ausgeschrieben, oder Lidl was? Little ausgeschrieben, Ach, wo ich dann, geil. wo
2: ich dann am nächsten Tag irgendwie bei Social Media gepostet habe. Das ist Little John und das ist Little John. Du so ja. weißt du den Unterschied zwischen beiden, so was das <lacht> ausmacht, so ein paar, paar Buchstaben mehr. Und jetzt geht es darum, gegen Prinz John und seinen bösen Handlanger nicht zu vergessen, Sir Guy von Gisborne anzutreten. Mhm. Sir Guy von Gisborne wird gespielt von Basil Rathbone, der später sehr also bekannt geworden ist, indem er äh, Sherlock Holmes gespielt hat, in vielen Verfilmungen. Ah ja. Das ist einer von denen. Und nicht fehlen darf natürlich eine Holdemite, die hier erobert werden muss. Natürlich. Und ähm, Sir Guy von Gisborne ist natürlich scharf auf diese Holdemite und will sie ehelichen. Aber da hat Robin von Loxley noch ein Wort mitzureden, denn er findet die Frau auch scharf. Das ist Lady Marion. Mhm. Die wird gespielt von Olivia de Havilland. Ach. Aus von verweht, Vor zwei Jahren erst verstorben. Hat Errol <lacht> Flynn um ganze 60 Jahre überlebt, Alter. Muss ich dir auch vorstellen. Ja, ist krass. Der ist irgendwann in den 60ern gestorben und sie ist einfach mal 101 oder so geworden. Ja. Schon krass. Ja. Lady Marion, Olivia de Havilland, darf hier auch rumschmachten und darf sich verlieben in den outlaw am Anfang wehrt sich natürlich, weil das jemand ist, der komplett unter ihr Niveau ist, weil sie vom, äh, weil sie in hohen Kreisen äh, gastiert und adigen Bluts ist und dann kommt dieser dahergelaufene Sachse und ich finde ihn schon recht reizvoll. Die ist auch Durch alle Verfilmungen war. Ja, ja, auf jeden Fall, mhm. die gibt es immer. Mary Elizabeth Mr. Antonio war es, glaube ich, bei Kevin Costner. war. Die war, die, die Marian Marion mit den braunen Locken. Ja. Ja. es war eine coole Verfilmung. Hm. Ja, klar, mit Alan Rickman, Alter. Ja, ja, mega, stimmt. Sheriff von Nottingham. Mhm. Den hat man hier nicht. Den Sheriff von Nottingham. Den haben wir hier nicht eingebaut. Interessanterweise, Lady lady Mary ist übrigens eine komplett fiktive Person. Also die ist in, ah, keiner, ja. in keiner von den Liedern oder von den Sagen taucht die irgendwie auf, sondern das ist... Ist äh, so abgefahren, dass die sich dann durch alle Filme zieht. Ja, das stimmt. Die hat man dann irgendwann übernommen, so als Fakt, aber die hat, Ach, was okay. die Überlieferung angeht, spielt die dann null Rolle. Hm. Mit rund 2 Millionen damals, ursprünglich glaube ich 1,6 Millionen angesetzt, dann ist das Budget auf 2 Millionen angestiegen, ist das der teuerste Warner-Film überhaupt, der bis dato gedreht worden ist. Die haben sich von Technicolor, haben die sich alle elf Kameras geliehen, mhm. die die damals zur Verfügung hatten. So krass, ne? Das gab nicht mehr. Ja. Und die mussten die nach jedem Drehtag auch wieder zurückbringen. Ach du Scheiße. Mussten praktisch an jeden Morgen, mussten sich die wieder neu ausleihen. Geil, ey, Praktikant an dem Set willst du auch nicht sein. Das ist auf jeden Fall auch hart. Und ähm, es ist knallbunt. Also du siehst diesen Technikolor siehst du an jeder Ecke so. Es ist halt äh, 38 und äh, so bunt, wie dieser Film hier gemacht wird, also bunter geht's nicht. Also dieses Technikolor haben sie wirklich krass ausgekostet. <lacht> äh, der Komponist Erich Wolfgang äh, Korngold, den haben sie aus Deutschland geholt, wurde nach Hollywood irgendwie geschippt, um den Score für den Film zu schreiben und hat auch hier legendäre, legendären, äh, legendäre Filmmusik hingelegt. Äh, kassierte nämlich auch den Oscar für den Film hm. und bekam auch erstmalig den Oscar als Komponist. Weil davor bei den Oscarverleihungen war es nämlich so, dass das Music Department äh, prämiert worden ist und nicht eine bestimmte Person. Ah, so, du hast vom okay. Studio praktisch das Music Department und dann hieß es so: Ja, hier das Music Department von MGM kriegt den Oscar für den und den Film.
0: Okay. Und
2: das ist das erste Mal im Jahr 38, dass ein Komponist geehrt worden ist. Und er sagt selbst über diesen Film, dass Dame das Leben gerettet hat, weil der nämlich jüdischer Staatsbürger war während des Zweiten Weltkriegs und dadurch, dass in Amerika geholt worden ist, um für diesen Film zu arbeiten, Ach, wie geil. ist er, glaube ich, den Nazis ja. ent, äh, entgangen. Und viele von seinen Familienangehörigen, von seinen Freunden sind da damals irgendwie in KZ gelandet. Schon auch eine krasse Geschichte. Okay, ja. ja. Und überhaupt so, was den, was den Sound und was die Musik angeht, hat der Film auch schon Geschichte geschrieben, weil dieses Fallgeräusch, wenn Rowan von Loxley natürlich seine Pfeile abschießt, ähm, dieses Geräusch vom Bogen baute Ben Bird, der nämlich für äh, Lucasfilms irgendwie den Sound gemacht hat, in fast jedem seiner Star Wars-Filme ein. Du hast das Geräusch aus Die Abenteuer von Robin Hood, von dem Fallgeräusch, hast du in voll vielen Star Wars-Filmen noch so in, ähm, als Soundeffekt mit drin. Huh. Fand ich auch abgefahren.
0: Das ist sehr ja cool. Ja.
2: Und das ist wirklich ein cooler Film. Also äh, man sieht schon, dass der es drauf hat mit dem Degen. Also. Mhm der ist richtig schnell und so, weißt du, und du hast nicht diese schnell geschnittene, wie man heutzutage naja, im Film klar. hat. Hm. Sondern du hast wirklich lange Kampfsequenzen, wo er da rumfuchtelt und wo du so eine Schlachtszene hast und wo die irgendjemand vom Pferd irgendwie schmeißen und so. Und äh, ist ein flott inszenierter Film und der macht Spaß. Also der geht 102 Minuten. Äh, man muss natürlich sagen, du hast es selbst genagt. Also dieses, hier, äh, äh, was Carrie Alves da gemacht hat bei der bei der Spook verarschung von Robin hood Film, Das Kostüm sieht halt komplett lächerlich aus. Ja, klar. Ja. Also er sieht halt, dieses Robin Hood Outfit sieht halt wirklich so aus, als wenn er bei C&A irgendwie als Robin Hood gehen will zu Fasching <lacht> und bestellt sie für 30 Euro dann diese Packung, wo du komplett irgendwie der Hut und Bogen drin hast. Auf Wish bestellt, ja. Ja, so sieht das aus. Und Ach. das muss man wieder Kevin Kostner lassen.
0: Ja, das hat er schockt, ja schon.
2: Klar. Das hat er ja schon anders gemacht, weißt du? Ja. Als sich da diesen komischen Hut aufzusetzen mit dieser Feder, da hat er gesagt, nee, nee, das machen wir anders. Mein ja. Kostüm ist definitiv der ein bisschen halt zeitgemäßer. Ja, und so, ja. Ja, ja und da hat dieses Fell und also es sieht auf jeden Fall das schon andere nochmal, also so wie... So, dieses typische Robin Hood Kostüm, der sieht halt aus wie so wie Pi Pie Pi hier, weißt ja. du, wo sich, wo sich Tom Middleton irgendwie verkleidet hat als Pie Pipe und dass dieser Torte springt. Das ist halt das Kostüm von Robin ja, Hood. Ja,
0: total, klar.
2: Der sieht halt lame aus. Ja, das
0: muss man halt kaufen. Ne?
2: Ja, definitiv. Aber ansonsten ist das echt ein cooler Film, der macht Spaß. Ähm, Aaron Finn hat ja eine Autobiografie geschrieben damals und da sind ein paar interessante Anekdoten, äh, die ich mir noch ausgeschrieben habe. Ähm,
0: Boah, das wäre bestimmt auch mal eine ne gute Biografie zum Lesen
2: wahrscheinlich, ja, ja wahrscheinlich ging ist ja auch interessant. Bestimmt einiges ab in der Zeit, halt halt. Der hat ja eine Menge Hollywood-Geschichte mitbekommen, auf jeden ja. Fall. Jetzt, wo wir gerade beim Kostüm sind, er hat sich in dem Buch und unter anderem darüber beschwert, dass es Nachdrehs geben musste, weil bestimmte Szenen nachgedreht werden mussten, weil man seine Private Parts halt sehen konnte Ach in den so. Eng Legends. Ja. Okay, <lacht> und deswegen klar. musste man bestimmte Szenen aus einer anderen Perspektive irgendwie filmen und das ging ihm halt auf den Sack, weil der Film schon <lacht> abgedreht war und er dann nochmal hin musste, um dann irgendwie Szenen nachzustellen. <lacht> Tja. Damit man nicht die Konturen äh, sieht von äh, bestimmten mhm. Inhalten. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Und dann hat er auch gesagt, das fand ich auch ganz lustig, es gab so eine ähm, Schwertszene, so einer von den vielen Fechtszenen. Und ähm, der Regisseur Curtis hat dann, um die Action spektakulärer darstellen zu lassen, hat der dem Co-Schauspieler ähm, gesagt, dass der oben den Schutz von dieser, von dem Degen irgendwie abmachen soll. Alter, was? Ohne Scheiß. Und der Co-Schauspieler hat dann Aeroflin getroffen. Ja. Also er hat zwar schon gepolstert und so hin und her, aber er meinte so, Digga, what the fuck? Ja, aber hallo. Und der Co-Schauspieler hat mir gesagt, ja, das war eine an Anweisung vom Regisseur und so weiter. Er meinte so von wegen so. Und Aeroflin ist völlig ausgerastet, ist dann hochgeklettert zu ihm, der irgendwie auf diesem Kamerakran stand, hat ihn erstmal an die Gurgel genommen. Und meinte so, ist das hier für dich aufregend genug? Ist das spektakulär für dich genug? So, weißt du? Und äh, hat ihm erstmal eine Ansage gemacht, äh, dass er das gefälligst unterlassen soll, hier irgendwie äh, die ja, ja. Schutzkappen wegzulassen und so. Alter. Was ein Move. Tja, 38, das waren noch Zeiten. Ja, ja. ja, Da waren Helden, da war noch nichts hier mit von wegen so, ja, das Versicherungsagent am, am Ort und hier, und ähm, wie heißen die, die jetzt irgendwie. Intimacy Coordinators. <lacht> ja. Das ist äh, 38 noch weit entfernt, diese Zeit. Äh, ja. Flotter, cooler, schöner Film und eine geile Robin Hood-Verfilmung. Hat mir gefallen. Die Abenteuer des Robin Hood. Äh, übrigens gab es auch noch einen anderen Titel. Robin Hood, König der Vagabunden. Mhm. Unter dem Titel findet man ihn auch manchmal bei IMDb und bei Co. Äh, Aber im Original hat er nur den einen. Im Original hat er nur den einen. und auf mhm. International ist er auch genauso übersetzt. The Adventures of Robin Hood. Mhm. Aus dem Jahr 38, 102 Minuten geht der Spaß und hat sehr ansehnliche Punkte, zu denen ich jetzt überleiten würde, wenn es fein ist. Na klar. IMDb 7,9, mhm. Metascore 97, Alter. What? Und bei Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik eine 100%-Empfehlung von 49 Reviews, 9 von 10. Alter.
0: Was? Höchste Töne.
2: 4,3 bei Letterboxd. Ich sag ja, es einer der ganz großen. Und, ähm, 4,3 bei Leiterbox, hast du gesagt? Nee, ja. 4,3 bei Rotten Tomatoes vom, vom ah, okay. Publikum und Leiterbox
0: 3,8. Okay, so auch schon ganz gut. Ja,
2: das kann sich sehen lassen. Und das ist äh, der Robin-Hood-Film, der auf der Schneiderliste drauf ist.
0: Hm. Also nach Metascore 97 klangst du nun wirklich nicht. Da bin ich echt schwer beeindruckt. Alter, 97, ey, wow. Das ist krass. Man. Ja. Also gut, wir hatten ja auch schon welche mit 100, aber das ist natürlich immer echt krass, wenn das so ist der eigentlich so ein
2: bisschen
0: komisch vor, dass er da nicht drin ist. Ach so. Ja. Okay, ich rate, du bist bei 8. Das ist richtig. Yay. Das ist so langweilig heute. <lacht> Weil ich mal nicht gleich irgendwie mit dem ersten
2: anderthalb Punkte daneben lieg oder was. Naja, hast du neulich so eine minus 3 Runde gemacht. Sowas finde ich gut. Ja, natürlich. Sowas gefällt mir. Das ist dann nicht langweilig, ja? Nee.
1: Haha. <lacht> Haha.
2: <lacht> genau das. Mhm. Haha, nee. Der ist nicht drin. Ich kann hier nichts finden in Sachen Top-Rate-Movies. Ähm, hat aber drei Oscars gekriegt, das habe ich gar nicht, habe ich komplett unterschlagen. Art Direction hat einen Oscar bekommen, Editing hat einen Oscar bekommen und den, den ich erwähnt habe. Äh, Erich Wolfgang Kongold hat für den Score den Oscar bekommen. Und dann war er noch für Best Picture nominiert. Ah, okay. Hat also vier Nominierungen gehabt und drei bekommen. Mhm. Das ist eine gute Quote. Ja, stark. Nur den haupt -Oscar der wurde ihm weggeschnappt. Hm. Ja, The Adventures of Robin Hood aus dem Jahr 38. Fertig.
0: Jetzt du. Okay, da kann ich eigentlich gleich mit einer Frage einsteigen. sagtest du, was der erfolgreichste Sportfilm aller Zeiten war? Oder ist?
2: Der erfolgreichste, gemessen an finanziellem Erfolg, oder? Mhm. Klar. Dann ist es nicht Rocky. Der war nämlich finanziell nicht sonderlich erfolgreich. Ja. Äh, der erfolgreichste Sportfilm. Hm. Gar nicht mal so leicht. <lacht> das war wahrscheinlich ein. Was, Any Given Sunday? Nee, der,
0: ich weiß nicht, wie erfolgreich der finanziell war. Ja, aber es ist naheliegend, dass es ein Footballfilm ist. Ne, ja, in den USA. Genau.
2: Ich habe tatsächlich einen Footballfilm. Ich bin gerade bei den Footballfilmen und äh, das äh, hört sich
0: richtig an. Mhm. Football ist auf jeden Fall richtig. Aber es ist nicht Annie Given Sunny offensichtlich. Nein. Sondern es war jahrelang dieser Film, der wurde dann irgendwann überholt von ähm, Boah, hieß der Blindside? Mit seinem Bullock? Ja. ja. Mhm. So, das heißt, das ist jetzt der erfolgreichste football -Film. Aber davor war es tatsächlich dieser Film, nämlich The Waterboy. Ach, wie krass. Und da hatten wir es schon mal von, als wir über Wedding Singer gesprochen haben wo wir noch nachgeguckt haben, weil wir eigentlich beide dachten, okay, Waterboy war bestimmt auch ein Flop. Mhm. Aber, weil ich glaube, Wedding Singer war der Erste, ne, der über 100 Millionen gemacht hat und dann ging es ja wirklich rund. Ey, und äh, Da haben wir noch drüber gesprochen, dass Adam Sandler nicht ohne Grund so ein Standing hat, ja. weil die Filme von dem halt wahnsinnig erfolgreich waren, Alter. The Waterboy hat 23 Millionen gekostet, hat über 190 eingespielt mhm. und ja, damit den Siegeszug von Adam Sandler nun wirklich vorangetrieben. Es ist allerdings so ein bisschen tricky, weil der Film hat viele Fans, aber die Tatsache, dass der im Kino so erfolgreich war, hat mitunter wahrscheinlich auch damit zu tun, dass als der Film im November 98 released wurde, mhm. gab es immer damals den ersten Trailer für Episode 1 zu sehen. Jetzt haben sich wirklich viele Leute ein Kinoticket gelöst, nur um den Trailer zu sehen.
2: <lacht> Und haben sich dann, wenn sie schon mal drin sind, haben sich dann den Film nochmal angenommen. Naja,
0: oder sind gegebenenfalls wieder raus, aber es hat sich natürlich trotzdem auf die Verkaufszahlen von Waterboy ausgewirkt. Okay. Weil da halt viele Leute den Star Wars Trailer sehen wollten. Okay, witzig. <lacht> ja, aber also nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Film hat echt viele Fans, das ist krass. Und ist immer noch die erfolgreichste Sport-Comedy.
2: Ja gut, wenn es der erfolgreichste Sportfilm überhaupt ist, dann... Ja, auch in dem Genre. Nee, weil
0: Blindside ist ja jetzt... Ähm, Ach so, okay, alles Blindzeit klar. Blindside hat den ja überholt. Ich verstehe. Aber erfolgreichste sport -Comedy ist es immer noch. Und auf Platz zwei noch ein Adam Sandler-Film. The Longest Yard. Oh, okay. Ganz Hier Spiel ohne Regeln. Naja, 2005.
2: Ach so, nee, ich habe den gerade verwechselt mit diesem Basketballfilm Ach so. Der hieß der nee, nee, ja,
0: ja. Ach also ich dachte, der... Nee, Na gut, nee, ja. nee, The Longest Yard. Der, der hieß gehen. Spiel ohne Regeln. Stimmt, The Longest Yard, ja, ja. Und auf drei Talladega Nights. Ich habe mich schon gefragt,
2: wann kommen die Will Ferrell-Filme? Der hat auch ein paar Sportfilme gemacht. Mhm. Okay, du machst also nicht nur die Filmografie von Ridley Scott voll, sondern äh, <lacht> hier ist auch Adam Sandler durch. Ja,
0: ja wir hatten es doch davon, als wir Wedding Singer besprochen haben, dass ich Waterboy, glaube ich, noch nie auf Englisch gesehen habe. Mhm. Und das war ja nun wirklich das größte Desaster und das haben sie auch einmalig und dann, glaube ich, nie wieder gemacht, mhm. weil du hast das damals angesprochen, das war halt Super Richie, der, ja, der den synchronisiert hat. Super, richtig <lacht> Krasse Wahl, Alter. <lacht> the das ist sogar <lacht> einer der Trivia-Facts äh, auf <lacht> dem ein ding von Waterboy, Alter, Dass das in Deutschland so eine unsägliche Synchronisation hatte.
2: Ja, als ob ich gewusst hätte, dass du dass du den Film heute bringst, Ja, so wie ich eingeleitet habe, hier mit eine Malle-Hits und so. Da ja, also ja. haben wir das Niveau schon mal hier gefestigt. Also. Deswegen
0: sage ich ja, also bei den Leuten ist Waterboy wahrscheinlich Ganz dick im Rennen, vor allem mit dem deutschen schönen Zusatztitel. Weißt du, ganz kurz, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Äh, nee. <lacht> da gibt es noch einen deutschen Titel? Ja, ja, natürlich nee. gibt es da noch einen Zusatz. Also auf Englisch heißt er, im Original heißt er The Waterboy, mhm. auf Deutsch heißt er Waterboy, Bindestrich, der Typ mit dem Wasserschaden. <lacht> Das gefällt mir. Boah, das ist so scheiße. Der Alter. Typ mit dem
2: Wasserschaden. Oh. Das ist irgendwie lustig.
0: Ja, aber es ist natürlich wieder der erbärmliche Versuch, ein bisschen was von der Handlung mit reinzubringen. So, ja, okay, es geht hier um unterbelichteten Typen, der ein großes Fable für Wasser hat. <lacht> Ey. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber um bei den großen Regisseuren zu bleiben, auch hier wieder, Frank Karachi, 14 Credits, den er hier hat er direkt nach Wedding Singer gemacht. Mhm. Also schwer erprobt, wenn es um Adam Sandler-Filme geht. Und, surprise, surprise, geschrieben hat das auch wieder Tim Hurley. Den hatte ich damals schon, weil der eben ne, mit SNL angefangen und dann Happy Gilmore und sämtliche Adam Sandler Sachen, der hier auch wieder mitgeschrieben hat. Ja. <lacht> Kennst du den Hanukkah-Song von Adam Sandler? Nee. Okay, weil der hat ja schon auch viel Stand-Up und so im Alben rausgebracht und so. Ne?
2: Ja, ja, habe ich wenig von gesehen, muss ich zugeben.
0: Und von dem Hanukkah-Song gibt es mittlerweile vier Versionen. Mhm. Das hat er immer wieder mal geupdatet. Und das ist im Endeffekt eine Art Weihnachtslied, ne, das er halt zu Hanukka rausbringt mhm. oder rausgebracht hat, wo er eigentlich nur Leute aufzählt, die jüdischer Abstammung sind. Und das halt in einem lustigen Kontext natürlich. Okay. Ja. Und so kam es nämlich auch hier zu der Besetzung von Henry Winkler. Weil der spielt hier auch wieder mit. Noch eine Serie. Ja, genau. Wobei, also mal ganz ehrlich, von Henry Winkler würde ich mich schon auch freuen, früher oder später alles gesehen zu haben, Alter, weil den mag ich schon auch sehr. Mhm. Ja, aber eben, dass er dann so bei Screen so eine kleine Rolle hat, das hatte ich natürlich auch nicht mehr auf dem Schirm und ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der hier mitspielt, aber er spielt eine recht wichtige Rolle. Mhm. Der kam aber eben nur daran, weil in einer der Versionen von dem Hanukkah-Song sagt er nämlich auch, dass Henry Winkler jüdischer Abstammung ist. Und das hat ihn irgendwie so gefreut, dass der ihn daraufhin kontaktiert hat und so kam es zu der Besetzung. Ah ja, witzig. Er <lacht> wollte mitspielen. <lacht> ja. Ja, die Referenz ist schuld. Also die Handlung. Das ist nämlich auch abgefahren. Also das, das was da so hängen geblieben ist, hat eigentlich auch schon ausgereicht. Es geht um Bobby Boucher. Mhm. Wir sind hier in Louisiana. Das ist also eigentlich eine Gegend. Du magst ja Filme, die in dieser Gegend spielen. Total, ja. Schwül. Ja. Schwitzig. Ja. Und, ja, Bobby Boucher ist 31 Jahre alt, lebt zu Hause bei seiner Mutter. Mhm. Und die sind da halt wirklich im absoluten Niemandsland. Also, <lacht> leben da in so einer Bruchbude. Und um sie rum überall Wasser und dann wird dann halt auch dauernd gefischt oder dann sind die halt mit diesem Boot unterwegs, wo sie da rumfahren und die Mutter bringt auch immer die abgefahrensten Tiere auf den Tisch zum Essen. Mhm. So hat dann irgendwelche Alligatoren getoastet und so, also es ist immer das abgefahrenste Zeug. Und er ist aber halt ein krasses Muttersöhnchen, weil sie ihn schon auch dahin erzogen hat, weil der Vater ist halt, als er noch ganz klein war, ist der abgezogen und der Vater war auch schon nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Und deswegen ist Bobby schon hart zurückgeblieben. Und sein Job ist Wasserträger. Der ist an der University of Louisiana bei den Cougars. Für das Footballteam ist er der Wasserträger. Und er wird da aber immer gemobbt und, ne, die machen sich über ihn lustig, weil er halt diesen Job sehr ernst nimmt und aber gleichzeitig einfach ziemlich unterbelichtet ist. Und, ja, dann machen die wieder mal irgendwelche Scherze mit ihm. Das führt dazu, dass der Coach ihn rausschmeißt. Mhm. Weil er auch wenn der mitbekommen hat, dass das nicht cool ist, was sie da mit dem machen, ist ihm scheißegal, weil der sagt, es ist wichtiger, dass meine Spieler irgendwie fit sind, als dass jetzt hier die Gefühle vom Waterboy irgendeine Rolle spielen. Und dieser Coach, der ist dann auch der Antagonist des Films. Weil daraufhin schließt sich Bobby einem anderen Team an, nämlich den Mud Dogs von South Central Louisiana State University. Und dort ist der Coach Henry Winkler und der Coach Klein. Und mhm. der ist da schon ziemlich resigniert, weil das Team hat irgendwie einen Losing-Streak von 40 Spielen oder so. Also sie haben seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Und das ist ein totales Chaos in dem Team. Und als Bobby da anfängt als Waterboy und er halt auch sieht, wie, wie geil ernst er seinen Job nimmt, wird er auch relativ... Da auch wieder relativ schnell gemobbt, so die Leute machen sich über ihn lustig und Coach Klein kriegt das mit und kriegt dann so eine Interaktion mit von Bobby und dem einen Spieler, wie der sich wieder über ihn lustig macht und Bobby das einfach so wegsteckt. Und dann geht er zu ihm hin und sagt: So, hey, du musst irgendwie, musst mal für dich selber einstehen. Was ist denn los? So, du kannst es doch nicht so auf die rumtrampeln lassen, so weil einmal angefangen hören die nicht mehr damit auf. Also, mach was dagegen. Ja, und das nimmt Bobby zu Herzen, und als das nächste Mal blöd angemacht wird, visualisiert er sämtliche Leute, die ihm irgendwie seit seiner Kindheit böse zugespielt haben und tackelt den halt aufs Hässlichste um. Und zwar so, dass alle Umstehenden schwer beeindruckt sind. Mhm. Und so wird Bobby Teil des Teams und wird dann natürlich berühmt dafür, dass er halt alles und jeden umtackelt und plötzlich fangen die Dogs an zu gewinnen. Ich erinnere mich. Und so kommt es dann natürlich dazu, dass er früher oder später wieder auf seinen alten Coach trifft. Und ist äh, natürlich zum Spiel zwischen dem diesen beiden Teams kommt. Das ist der Coach übrigens, Jerry Reed. Der Country-Sänger, den wir auch aus Smokey and the Bandit und sowas kennen. Ah ja, weil ja, War ja seine letzte Filmrolle. Mhm. Ja, die Mutter von Bobby Boucher, Mama Boucher, wird von Kathy Bates gespielt.
3: Alter,
2: stimmt, auf jeden <lacht> die ja.
0: ja und dann haben wir noch Farusa Borg ich weiß nicht ob der Name dir was sagt
2: ja klar ja
0: dir schon okay den meisten da draußen wahrscheinlich eher so die als die sie war ja die Freundin bei American History X und sie hat auch die Nazi Braut gespielt ja und war einer von diesen
2: drei Hexen in diesem, in diesem bekannten Teenie -Hexen film da mhm. schon viel vergessen wie der heißt der ja.
0: und bei Almost Famous war sie auch dabei ja, die hat schon ein paar Sachen gemacht, also 53 Credits, aber wahrscheinlich eben ein Name, den man nicht sofort zuordnen kann. Wenn man nicht gerade Guess heißt, dann haben wir aber natürlich auch noch die ganzen üblichen Freunde von Adam Sandler hier. Also ich glaube, es war sogar die erste Rolle von Rob Schneider die erste. Hier, also in einem Adam Sandler Film. Der Beginn einer langen Freundschaft. Aber hallo, <lacht> aber Peter Dante und Alan Covert und so, die wir auch schon bei Wedding Singer gesehen haben, die sind ja natürlich auch wieder dabei, also mhm. ja, das zieht er durch. Und, Alter, Alter, das ist echt ein wahnsinnig erfolgreicher Film. <lacht> Geht anderthalb Stunden und ist genauso stumpf, wie es anhört. Absolut. Aber auf jeden Fall, also so viel weiß ich aus der Erinnerung, also wenn man den guckt, dann auf jeden Fall auf Englisch. Naja. Und das ist natürlich auch irgendwo, ne, also Adam Sandler spielt halt diesen Zurückgebliebenen und spricht dann halt auch entsprechend. Das macht
2: er auch manchmal in manchen Filmen so. Ja. Auch in diesem Western hat er. Dass er diese komischen,
0: zurückgebliebenen Stimme dann ja. aufgelegt hat. So, das, warum? Ja eben und das finde ich halt auch nicht lustig. Aber ja. es gibt Leute, also ich habe mir da auch viele Kritiken und auch Rezensionen auf Letterbox und so durchgelesen und es ist wirklich abgefahren, Alter. Wie viele Leute sagen so, ja ich weiß, es ist blöd und alles, aber ich krieg mich nicht mehr ein bei dem Film. So ich lache da Tränen und also davon bin ich weit entfernt. Das beruhigt mich, weil ich fand den auch sehr scheiße.
2: Also ich mochte den
0: gar ja, nicht. Ja, so bei sehr scheiße bin ich nicht, weil wie gesagt, über so einen Henry Winkler freue ich mich dann trotzdem mhm. und bei Cathy Bates war ich so hin und her gerissen, weil auch wenn das natürlich kein guter Film ist, das was sie spielt ist trotzdem irgendwie gut. Mhm. Auch wenn sie das mit einem wahnsinnig, also auch hier mit dem Dialekt und so, ne, übertreiben die natürlich maßlos und das betrifft auch ihre Rolle und so, aber eben, also der Film ist ja eh nicht so aufgezogen, dass man das groß ernst nehmen soll, alles. Hm. Das zieht sich natürlich auch durch Schauspiel durch, aber ja, also es beschränkt sich halt wirklich drauf, dass Bobby immer irgendwie an den Punkt gebracht werden muss, wo er kurz vorm Durchdrehen ist und dann rennt er los und tackelt die Leute um und hm. das ist eigentlich der ganze Witz des Films. Und dass er halt dann auch weiß ich, mit so einem Traktor unterwegs ist, von A nach B und so, dass er halt hm. so ein Hillbilly ist, von der härtesten Sorte, also weil doch das ganze Setting ist halt eben da in Louisiana im Hinterland. Ja, also so auch irgendwo ein bisschen America in a nutshell. Das ist schon, es hart, aber irgendwie überrascht es mich nicht, dass viele Amis den enorm feiern. Ach nee, das war übrigens der erste Film, der über 100 Millionen ging. Nicht Wedding Singer. Okay. Aber ja. Auf Roger Eberts Most Hated List. Verwundert mich, mich jetzt nicht mal so. Ein schönes Attribut. Ja. Und eben, also ich glaube, ich bin trotzdem noch versöhnlich mit dem Film. Okay. Weil ich finde, den kann man machen. Das ist nun wirklich kein Highlight, aber also ich habe tatsächlich schon schlechtere Adam Sandler-Filme gesehen. Nur wirklich.
2: Also aus meiner Erinnerung raus habe ich mich maßlos geärgert über den und ähm bei mir gehört er definitiv zu den Überflüssigen von Adam Sandler. Das scheint so versöhnlicher zu klingen. Also ich aus Erinnerung rausgeben, würde ich jetzt wahrscheinlich eine zweieinhalb oder so geben.
0: Eine zweieinhalb?
2: Mhm. Autsch. Ich fand den wirklich schlimm. Ja. Aber da ist Super Richie wahrscheinlich mit drin. Ne? Also. Nee, nee, ich glaube schon, das war schon Adam Sandler mit seiner Originalstimme, der halt auf Retard macht. So. Das hat mir irgendwie, keine Ahnung, ich fand das nicht lustig. Das hat er bei diesem Hubby Halloween, hat er auch so geredet. Mhm. Ich, ich habe den ja nicht gesehen, sondern nur so Ausschnitte. Und der Trailer dachte so, okay, jetzt redet der genauso wie bei Waterboy, Alter. Das ist einfach nicht lustig. Ich weiß nicht, warum er das macht. <lacht> Keine Ahnung. Aber klar, Henry Winkler und so, also Kathy Bates sind tolle Schauspieler drin, aber trotzdem fand ich den Film halt überhaupt nicht lustig, das weiß ich noch. Mhm. Hilft ja dann nicht, wenn die irgendwie in so einem Film mitspielen, den halt, der halt nicht lustig ist.
0: Also ich bin dabei, bei dir. der ist auch nicht groß lustig, aber er ist trotzdem verdammt kurzweilig.
2: Okay. Kann man sich so nebenbei rein rein. Ja, kaufen, also, du?
0: weil, naja, guck mal, ich war vor kurzem in Köln so und dann habe ich mir den auf einer Zugfahrt reingepfiffen. Mhm. Und der hat auf jeden Fall meine Zugfahrt verkürzt. Das war jetzt kein filmisches Highlight, aber mhm. äh, ja. <lacht> also ist eigentlich auch hart, aber ne? Weil ich kannte den schon, aber eben, ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn auf Englisch noch nicht kannte. Ja. Verstehe. So viel zu The Waterboy. Der Typ mit dem Wasserschaden, ey. Oh.
2: Zumindest ein sehr schön Untertitel hier mit dazugeladen. Mhm, genau.
0: Er muss musste in die Tabelle mit rein. <lacht> so, die Punkte. 6,1 kriegt der auf einem Libby. Immerhin. Mhm. Metascore ist bei 41. Auf Rotten Tomatoes eine 4,5 von der Kritik und vom Publikum 3,7. Letterboxd 2,8. Und ich meine, eben hatten wir einen Film mit MetaScore 30 und du warst bei 7,5 sogar, ne? Ja. <lacht> Muss also nichts
2: heißen. Nee, nee. Das beeindruckt uns ja nicht, wie der Film bei den anderen abschneidet. Ob das Supporter sind oder die Kritik oder IMDb, scheißegal. Ich tippe auf eine 6. 5,5. Ich wollte es gerade noch korrigieren,
1: alter Scheiße.
2: <lacht> war ich jetzt zu schnell? Sorry. Ja, ein bisschen. Nee, ist kein Problem. Das ändert sowieso nichts, glaube ich. Aber ich dachte, wo ich die 6 ausgesprochen habe, so, nee, 5,5 wollte ich sagen. Und dann hast du aber schon aufgelöst. Ja, Okay,
0: nee, tut mir leid. Kein Problem. Ja, also wenn hätte... man an einem halben Punkt hängt, dann ne, diskutieren wir nochmal.
2: Nee, ich glaube, ich hätte eh, also, ja gut, wir haben noch einen. Fünf. Wir haben ja noch einen. Aber im Moment sieht es eh nicht so rosig aus insofern.
0: 1,5 zu 0,5 steht es.
2: Ach so, okay, dann wäre es ja doch knapper gewesen.
0: Hey, du meintest ja vorhin schon, das ziehst du konsequent durch mit dem halben Punkt daneben immer. Das machen wir auch so. <lacht> das ist die Strategie für heute. Let's go. <lacht> ja, aber jetzt haben wir einen schönen Abschluss. Weil jetzt ich haben wir Ich glaube, also würde mich sehr wundern, ich weiß nicht, wie du zu dem Film stehst, aber wenn du den nicht magst, also dann bin ich schon sehr überrascht.
2: Du weißt ja, dass ich großer Jim Jarmusch-Fan bin, allgemein, und äh, den mag ich auch sehr. Das ist einer von seiner Filmografie. Der hat ein, zwei Filme, die ich nicht mochte, aus seiner Filmografie, aber ähm Ghost Dog, über den wir jetzt reden,
0: der stand immer hohen Kurs bei mir. Okay, bin ich ja beruhigt. Und das ist bei mir wieder so abgefahren, Alter. Es gibt manchmal so Regisseure, immer wenn ich einen Film von denen gucke, denke ich mir so, oh, wie geil. Warum gucke ich mir nicht alle Filme von denen an? Hm. Also was ist, bei einem Terrence Malick-Film habe ich mir das neulich auch wieder gedacht. So, Warum habe ich nicht schon längst alle seine Filme gesehen? Weil ich habe die bisher alle gefeiert. Ja, und schon. bei Jim Jarmusch habe ich eben auch große Lücken. Aber bisher mochte ich jeden Film, den ich von ihm gesehen habe weil es eben auch so viele Filme gibt halt auf dem auf der Welt. Ja, Deswegen kommt aber man damit. es, es wäre eigentlich so einfach, sich erstmal dann an die Regisseure zu halten, wo man gefühlt noch keinen schlechten Film von gesehen hat. Ja, ja stimmt schon. Ja. Bei mir ist
2: es wieder so ein bisschen so dieses dieses von wegen auseinanderziehtaktik, dass ich nicht irgendwie drei Dramas Filme hintereinander gucke sondern Ja, gut, okay, halt so das kommt bei,
0: Ja, das kommt bei ihm, glaube ich, aber auch tatsächlich noch dazu, dass er ja schon auch immer ein langsames Erzähltempo hat das, und ja. auf jeden Fall Filme macht die manchmal so ein bisschen sperrig sind. Also, was ich auch an denen mag, aber das ist, glaube ich, kein geeigneter Regisseur, um sich dann drei Filme hintereinander von Jarmusch anzugucken. Nee.
2: Aber du weißt ja, wie ich sonst Filme konsumiere. Also, es würde mir bei einem Tarantino genauso gehen. Ich würde mir ungern zwei Tarantino-Filme in drei Tagen angucken. So. Sondern mm. ich würde da erstmal drei, vier Monate warten und würde mir dann den nächsten ja, angucken. Ja. Ich mache ja gerade so eine chronologische Serie so ein bisschen. Und, äh, also ja, es hat gar ich habe mich auch,
0: auch selber tatsächlich ich wollte mir einen Tarantino-Film angucken und dann dachte ich, so, ah, nee. Gess macht da ja hier so seine Serie, da ne? das will ich mal sehr, nicht zwischenfunken.
2: Sehr vorbildlich. Folgt auch, äh, folgt auch tatsächlich in der nächsten Episode schon der nächste.
0: Siehste, ähm, da wollte ich mal nicht einfach dazwischen schießen. Sehr anständig.
2: Hast ja einmal schon mit Hateful Eight, aber das war glaube ich noch, da war es noch nicht so richtig eine Serie. So. Da war noch nicht eine Serie hervorzusehen. Den nee, werde ich dann, das die, war ja tatsächlich der einzige, der mir noch fehlte von ihm. Ja, so ja eben. da werde ich dann einfach mal die Punkte erreichen, aber alle anderen werde ich dann hier schon bringen. Okay, ja, geil. Sehr anständig, aber ist doch cool, dann können wir da zusammen drüber reden, wenn du den dann trotzdem angeguckt hast. Mhm. Nice, aber jetzt erstmal zurück zu Ghost Dog und erstmal einen schönen Gruß an Rico, der ist aus der Versenkung wieder aufgetaucht, hat sich mal nach Monaten Abstinenz, hat er sich mal wieder gemeldet hier mit einem Auftragsfilm, so ein, so ein Last-Minute-Auftragsfilm. Und dann gleich so einem. Und hat sich dann auch bei Patreon brav vorgestellt und der ist der Neue und so, aber ist natürlich ein alter Hase bei uns, bei den Supportern und äh, wenn dem mal ab und zu Auftragsfilme
0: oder Lose einfallen, dann freuen wir uns natürlich auch. Mhm. Schön groß. Ja, liebe Grüße. Ich habe den sehr gerne wieder geguckt, weil das ist ähnlich tatsächlich wie mit Scream, so nur drei Jahre später entstanden. Mhm. Den habe ich oft gesehen, aber jetzt eben wahrscheinlich auch schon fast 20 Jahre nicht mehr. Das ist lange her.
2: Ich kann mir auch ein Voll, also so ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Film ist, der in der Hip-Hop-Community allgemein auch Klar. sehr, sehr
0: gut ankommt ja. und der auch geliebt wird von. Also in meinem Umfeld feiern nehmen alle. Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, Ghost Dog ist ein Scheißfilm. Kann ich nachvollziehen. Ja, ja, ja. Und eben, wie gesagt, geschrieben und Regie von Jim Jarmusch, der mit dem Film tatsächlich für die Palme d'Or nominiert war in Cannes und auch für ein César nominiert war. Mhm. Also, der Film ist nicht nur so ein Indie-Hit gewesen.
2: Und das ist einer der Filme, wo der Regisseur sich diesen Film nicht vorstellen kann, wenn er Hauptdarsteller abgesagt hätte, mhm. der eben sozusagen auf den Leib geschrieben wird. Und in dem Fall ist das Forrest Whitaker und der hat gesagt, er wüsste nicht, ob dieser Film existieren würde, wenn Forrest Whitaker gesagt hätte, kein Bock. Ja. Und äh, es passt schon. Es ist schon eine ikonische Rolle von ihm. Ja. Der hat mehrere ikonische Rollen in seiner Filmografie, aber das
0: ja, ja, auf ist jeden, eine davon. Finde ich auch. Also die hat bei mir ihn auf jeden Fall nochmal ganz anders auf den Plan gerufen. Hm. Interessant finde ich auch, wer hier Kamera und Musik gemacht hat. Ich glaube, Musik ist den meisten bekannt, dass die von Rizza ist hier. Mhm. Und Kamera war Robbie Müller, mit dem er schon auch Dead Man und Coffee and Cigarettes und sowas gemacht hat. Mhm. Der hat aber auch mit ähm, äh, Trier von Trier eine Menge gemacht. Hier Dance in the Dark und Breaking the Waves. Und ja. dann so To Live and Die in L.A. Angefangen hat er aber so als Stamm-DOP von Wim Wenders. Von Wenders, okay. Ja, so ist der, meine ich, in Hollywood gelandet, weil mhm. ich glaube, der ist Holländer im Ursprung. Mhm. aber hat dann eben auch ähm, Paris, Texas gemacht und sowas und dann halt wirklich einiges mit Jim Jarmusch. Und ich finde die Bildsprache, auch wenn man die aus heutiger Sicht bestimmt an der einen oder anderen Stelle kritisieren kann, mhm. die ist halt schon eine sehr eigene. Also der Look und Feel von dem Film ist glaube ich wahnsinnig wichtig, deswegen auch die Inkombination mit der Musik und der Handlung und dem langsamen Erzähltempo von Jarmusch, das ist halt dann, finde ich, halt schon ein sehr rundes Ding.
2: Finde ich auch. Also ihr müsst euch halt bewusst sein, dass es ein Jarmusch-Film ist. Und wenn ihr da schon mal einen von denen gesehen habt, dann wisst ihr, was ich erwartet. Also es ist so, der zelebriert halt wirklich diese Langsamkeit. Mhm. Und du hast recht, er hat ein bisschen diesen, diesen 90er-Mief, sieht man schon an manchen Stellen. So ein paar Kameraspielereien, ja, ja. wo du denkst, so, okay, das sieht ein bisschen überholt aus.
0: Ja. Aber Gerade wie er so auf dem Dach abgeht. ne? Und dann hast du dieses, ähm, nicht verzerren, sondern dass das Bild so hinterher stottert, ja, ja, die genau. Bewegung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Scheiß-Effekt heißt. Gute Frage. Das sah damals wahrscheinlich cool aus. Ja eben und sowas ja, ist aus heutiger Sicht natürlich so ein bisschen überholt. Ja. Aber finde ich eben trotzdem also das macht den Film irgendwie sehr rund. Mhm. Das passt alles so gut zusammen. Ja. Die Handlung. Das fand ich eh auch geil, als ich dann Trail Effects gelesen habe, dass obwohl nie erwähnt wird, wo es ist, ne, haben die es in New Jersey gedreht und ich habe mich beim schauen des films gefragt, alle wo spielt das eigentlich? Ich so okay, das muss New Jersey sein. Merkt man irgendwie am viel, oder? Oder ja. findest du nicht auch, das hat irgendwie was von New Jersey, ich weiß auch nicht warum. Gut, du hast natürlich auch so das soprano Settings mit den <lacht>
2: mit den Antagonisten, mit den Mafiosi und so, die da rumhängen, so da denkst du natürlich auch sofort an Jersey, so seitdem da
0: seitdem da Ja, vielleicht war das Todi auch Sopranos die erste das dass ich dachte, über Sopranos irgendwie sieht es danach aus. Mhm, stimmt, das hat irgendwie den Feel. Ja, und wir sehen Ghost Dog der ist Auftragskiller. Aber ein sehr eigener Typ. Mhm. Weil der seine Aufträge nur per Brieftaube kommuniziert. Beziehungsweise kommuniziert bekommt. Also der nimmt ansonsten keinen Kontakt zu den Leuten auf, für die er arbeitet. Mhm. Der hat so einen Deal mit einem Mafiosi, der ihn einmal im Jahr mit Geld versorgt. Und dann macht er das ganze Jahr über seine Aufträge für ihn. Und schickt einmal am Tag eine Brieftaube zu ihm. Und wenn er der eben was eine Nachricht dranhängt, dann weiß er, da und das gibt's zu tun. Eine Taubenzucht auf dem Dach. Und den Deal haben die. Und so läuft eigentlich erstmal alles, wie es laufen sollte. Der mhm. ist sehr, lebt da sehr isoliert, hat ansonsten auch wenig soziale Kontakte. Sein bester Freund ist ein, ein Eisverkäufer, der nur Französisch spricht. Mhm. Er spricht wohlgemerkt kein Französisch. Und die sind trotzdem beste Freunde. Und ansonsten zieht er da alleine durch die Gegend und hat natürlich auch berufsbedingt jetzt wenig soziale Kontakte. Aber man
2: kennt ihn in der Gegend.
0: Ja. Die wissen schon, die okay, das ist alle. Ghost Dog, what up und so, ja. das ist ein guter Junge und
2: so. Genießt er eine Menge ist.
0: Respekt auf jeden Fall von ja. der ganzen Hood. Ja. Und dann ist er da eigentlich immer alleine unterwegs und dann kriegt er einmal einen Auftrag, wo er einen der Mafiosi umbringen soll weil der hat sich irgendwie nicht regelkonform verhalten jetzt schon das ein oder andere Mal und macht da irgendwie mit der Tochter vom Boss irgendwie rum und der muss aus dem Weg geschafft werden. Und der Plan war, dass einer der Mafiosi die Tochter in den Bus steckt und die sollte irgendwie nach Florida gebracht werden hm. und währenddessen geht Ghost Dog zur Wohnung von dem, wie heißt der, Handsome Frank oder sowas wie auch immer. Der eine Mafiosi, der sich halt an die Tochter angemacht hat, der soll von Ghost Dog umgebracht werden. Und als Ghost Dog da auftaucht, ist die Tochter auch vor Ort. Mhm. Also er erst sieht, nachdem er den umgebracht hat. Und damit geht das Problem los, weil das sollte sie natürlich nicht mitbekommen. Und jetzt versucht die Mafia das so hinzudrehen, dass Ghost Dog der Schuldige ist und jetzt muss der aus dem Weg geräumt werden. Also hat Ghost Dog plötzlich die ganze Mafia gegen sich, für die er eben noch gearbeitet hat. Und das große, der große Konflikt bei der Nummer ist, dass eben, wie uns der Titel The Way of the Samurai schon verrät, das ist der Weg, nach dem Ghost Dog lebt. Also er hat einen krassen Kodex mhm. und der Weg des Samurai beschreibt halt, dass du deinen Meister immer dienen musst und dass der beschützt werden muss. Und der ist jetzt aber doverweise Teil dieser Mafia, die ihm ans Leder will.
2: Dazu muss man sagen, dass der ihm in der Vergangenheit mal das Leben gerettet hat und er natürlich auch deswegen loyal
0: und ergeben. Ja, nur so ist ja. er ja zu diesem Meisterposten genau. quasi aufgestiegen. Der hat ihm das Leben gerettet, ja. Oder ja, ihm halt geholfen.
2: Ja. Der Junge, der den... Der den, der den das Junge ist sein Jan Bruder, spielt, ne? Das ist Forrest Whitaker's ja, Bruder. Ach so. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte nur so, okay, krass, der Schauspieler ist richtig gut gekastet. Er sieht wirklich aus wie ein junger nee, Forrest.
0: Das er heißt, ist sein Bruder. Bruder. Abgefahren. Ja. Mhm. Aber ja, haben sie gut gemacht. Ja, ja, nichts hier mit De-Aging und so. <lacht> Gott, nee. Ja, und so geht es dann eben drum, ob Ghost Dog mit seinem Kodex den überhaupt aufrechterhalten kann, jetzt unter dieser schwierigen Situation, mhm. wo ihm irgendwie alle ans Leder wollen. Ja, so viel zur Handlung, oder? So, da müssen wir da noch näher drauf eingehen. Nee, ist cool. Also es ist halt
2: ein cooler Konflikt, weil er halt so ein sanftmütiger Charakter ist und weil er hat zwar seinen Aufträge erfüllt, so mit stoischer Präzision, aber er ist jetzt nicht so aufbrausend, weißt du? Sondern er lebt halt wirklich nach diesem Kodex der Samurai und ist halt immer so, ruht halt immer in sich selbst und äh, deswegen ist das schon cool, dass du diese temperamentvollen, aufbrausenden, ständig fluchenden italienischen Mafiosi hast aus Jersey mhm. und du hast ihn
0: halt als Gegenpol. Also das ja. ist, schon, ist schon ganz geil. Total. Ich glaube sowieso, was man wissen muss, wenn man den Film nicht kennt, es wird permanent, gibt es Texttafeln, die, die zwischen den Szenen stattfinden, mhm. wo aus dem Weg, also von Hakakode aus dem Weg des Samurai zitiert wird. Und so erfahren wir eben immer mehr über seinen Lebenskodex und nach welchen Idealen er lebt und handelt, die spielen halt eine große Rolle beim Verlauf der Handlung. Mhm. Weil in jedem anderen Szenario oder wenn das eben jemand wäre, der nicht mit so einer, nach so einer Maxime lebt, könnte man dann auch sagen, fuck it, okay, ich knall die alle ab.
3: Hm.
0: Das ist hier halt keine Option, weil genau. einer von halt sein Meister ist. Ja. Das sorgt natürlich auch für Konflikt an manchen Momenten. Das ist der Konflikt.
2: Naja, aber es gibt halt bestimmte Szenen, wo es halt den direkten Konflikt gibt, das finde ich schon ganz lustig.
3: Mhm. Ja,
2: so müssen wir schauspielerisch
0: noch jemanden erwähnen. Ich glaube, Henry Silver.
2: Ja, ja, Henry Silver würde ich noch erwähnen, der lebt tatsächlich noch hier mit äh, auch über 90 mittlerweile. Den mm. kenne ich ja noch aus irgendwie Jerry Lewis-Komödien, hier ist in der Feller und Co. <lacht> aus den 50ern, 60ern Schwarz-Weiß-Filme noch.
0: Ja. Und der, der spielt hier in der Mafia. Das ist schon krass, Typen. ne? Ja. Der Typ, der den Sunny Valerio spielt, fand ich auch sensationell. Hier. Ja, ja. Cliff Gorman. Ja, der war super. Er war drei Jahre später tot, ne? Echt ist gestorben. Ja, das 2002 ist er gestorben. Okay, krass.
2: Ja. ja, Isaac de Bancola, der seinen besten Freund spielt, den Haitianer, der, den Eisverkäufer, den äh, kennt man aus ähm, Limits of Control, aus mhm. einem anderen Jarmusch-Film, da hat er ihm die Hauptrolle gegeben.
1: Mhm.
2: Aber den hat er auch öfter mal besetzt in anderen Filmen von ihm, die später gekommen sind. Also ist auch ein Stammschauspieler
0: von Jarmusch geworden. Den wirst du öfter sehen. Der eine. Recht große Typ, den sie dann auf dem Dach antreffen, der die Taube in der Hand hält, der nur Nobody genannt wird, als ja, sie ja. fragen, wer ist so. Das ist ja Gary Farmer, mhm. den sehe ich zurzeit Zeit überall. Ja, also, ich habe natürlich in
2: Deadman gesehen davor. Ja. Okay, ja.
0: ja. Aber ich gucke ja auch gerade eben so ein paar Serien, wo indigene Völker eine Rolle spielen mhm. und deswegen, der ist bei Reservation Dogs, spielt der mit. Bei Resident Alien ist der eine durchgehende Hauptrolle. Also, also der Native Guy to go, ja. Ja, ja, sowieso. Mhm. Also gibt es ja sowieso nur eine Handvoll Leute, ja, die das werden gibt immer Taunen wieder, besetzt. wieder Ja, stimmt. Ja, und zwei von denen sind auf jeden Fall in Reservation Dogs eben gut vertreten. Also
2: Graham Greene, glaube ich, war so 90er, 2000er. Wenn's darum geht, irgendwie einen Native American zu besetzen, war der in jedem Film. Äh. Ach, jetzt muss ich mal nachgucken, wie der andere
0: heißt. Alter, das, äh, da komme ich sonst nicht drauf. Mhm. Ja. Naja. Ja,
2: naja, ansonsten, was die Besetzung angeht, also weiß ich nicht, sie kannte ich nicht.
0: Nee, sie hat ja auch nicht, nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht, ne?
2: Nee, sagte mir jetzt nichts. Also die junge Dame, ansonsten der Rest. War mir nicht so bekannt. Alles gibt es ja
0: nichts, dass ich ihn jetzt nicht finde. Fuck, genau.
2: Ich erzähle meiner Zeit, dass ja, ich auch mal. gut finde, dass halt viel von seiner Menschlichkeit halt aufblitzt, auch wenn er manchmal sehr stoisch ist und sehr in sich gekehrt hast du halt Momente, wo er zum Beispiel ein kleines Mädchen namens Perlin kennenlernt und ähm, auch so ein kleines, super süßes Mädchen im Park und dann sitzen die so nebeneinander und sie fragt ja, wer bist du denn, wie heißt du denn und so und dann freuen die sich so leicht an und ähm, sie kriegt natürlich dann noch ein Eis von seinem Eisverkäufer Kumpel und so. Also es gibt so Momente, die halt sehr menschlich sind und so und das äh, zeigt der Film auch sehr sympathisch und
0: ähm, ja, aber ich glaube bei ihr ist so die, schön, ganz cool. die Schnittmenge, dass sie halt auch viel liest. Ja, ja, weil das ist ja halt eh das, was er am meisten macht. Und dann können sie sich eben über Bücher unterhalten und sowas. Schon ganz welches, geil.
2: Welches Buch gibt er hier natürlich? <lacht> <Ja.
0: lacht> Finde ich eh auch geil, so die eine oder andere Referenz an Rashomon. Mhm. Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man Rashomon gesehen hat. ne?
2: Ja klar, aber das Prinzip habe ich schon verstanden. Also, dass es so verschiedene Perspektiven gibt aus, äh, aus der jeweiligen Sicht der, Char der Charaktere. Das habe ich schon kapiert und das hat man hier auch, dass vielleicht nicht alle Ereignisse in der Vergangenheit äh, identisch sind mit dem, je nachdem welchen Charakter wir gerade sehen. Das ist mhm. schon ganz abgefahren. Ja, also gefunden, wenn du gesucht hast?
0: Ja, ist mhm. ja witzig, weil der Name klingelt bei mir gerade mal so gar nicht. Aber die Fresse, Alter, wie gesagt, den hast du schon so oft gesehen. Stimmt, bei Hawkeye war der auch dabei. Der heißt Zahn, also wie Zahn, McClaren. Mhm. Okay. Ja. Ja, wenn Dr. Sleep war da auch dabei, und, also du kennst ihn garantiert. Das ist natürlich auch so lust,
2: lustig, wo die sich <lacht> wo sich diese Mafiosi Henry Silver über Hip-Hop unterhalten. Alter, wie er
0: Flavor Flav mal kurz rappt. Ey. Ja, ja, genau so und Henry
2: Silver sagt dann ähm, so von wegen so, das sagt mir alles nicht so so von wegen so, ich weiß nicht, wovon du gerade redest. Aber es klingt so wie die Indianer von damals ja. und dann äh, sagt er so, sagt er so von wegen irgendwelche Irgendwelche Native-Namen von damals vor, weißt du, von wegen, ach so, sowas wie, äh, keine Ahnung, sitzender, sitzender Teufel und äh, reitender Bulle und mhm. zählt dann irgendwelche Indianer-Namen auf.
0: War <lacht> ich schon auch abgefahren. Ja, der Film hat ein paar richtig geile Dialoge. Ja, schon sehr witzig, sehr ikonische Dialoge. Wie ist der so bei dir insgesamt in einem Jarmusch-Ranking? Weil du hast ja schon wirklich eine Menge gesehen.
2: Ja, ich habe eine Menge Jarmusch-Filme gesehen und ich muss sagen, ich mag den sehr, sehr gerne. Der hat für einen Jarmusch-Film extrem krassen Bodykill, muss man mal an der Stelle sagen. Also der hat schon Tote. Mhm. Was jetzt die Action angeht, sind seine neueren Filme natürlich hier sowas wie äh, The Dead Don't Die, ist natürlich schon ein Film, wo man sagt, für einen Jarmusch siehst du hier schon eine Menge Metzeleien, aber das ist halt auch so eine aber der zombie -Flash. Nicht gut weg bei flash Nee, der kam nicht so gut weg. Aber insgesamt wusste ich gar nicht, dass der hier so abgeht für einen Jarmusch-Film, weil er, sind, er hat teilweise Filme gedreht, da passiert gar nichts. Weißt du? mhm. Die ja, wollte ja, ich trotzdem. Klar. Also, gerade so Deadman. das ist ja, da kann, sind ja die Akzente, wo irgendwas passiert, sind ja wirklich sehr, sehr rar gesät. Und ähm, ich habe ihn Tick besser in Erinnerung, mhm. jetzt nach langer Sichtung oder nach langer Pause. Aber der ist immer noch geil. Also, ich mag den immer noch gerne. Es ist jetzt wahrscheinlich, was mein Jamos Ranking angeht, ist jetzt nicht ganz oben. Mhm. Aber äh, Ghost Dog ist auch nach all der Zeit, nach 20 Jahren, ist das immer noch, nach über 20 Jahren, ist das immer noch ein sehenswerter Film. Ich mag den gerne.
0: Okay.
2: Hat vielleicht ein ganz kleinen Tick
0: verloren, ob das jetzt punktemäßig auch so ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, also ja. bei mir war es tatsächlich eher ein, eben so ein paar Sachen bezüglich Bildsprache und mhm. so dachte ich, ja okay, ist nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß. Aber muss man ja eben auch als Produkt seiner Zeit betrachten. Und ich ja, finde ja den, find den schon sehr rund.
2: Aber man muss seinen Stil mögen. Also das ist definitiv... Äh ja,
0: trifft aber glaube ich auf jeden seiner Filme zu. Ne? Ja, total.
2: Das ist schon sehr eigener Filmemacher. Aber so gerade so Chorus Makey, wenn man so seinen Film mag, so Regisseure, die diese Langsamkeit zelebrieren, dann dann wird man den erst recht mögen, weil das ist schon, aus der Jamos-Terminografie ist das einer, der einherrlich eigentlich sehr, sehr gemocht wird von
0: vielen. Ja, und Rizzas Mucke passt schon so perfekt da drauf. Ja, das war geil. Weil man hat ja dann doch viele Übergänge zwischen den Szenen, wo du dann nur eine fliegende Taube siehst, irgendwie am Himmel. Hm. Und dazu aber halt immer irgendwelche Wu-Tang-Beats. Hm. Das ist schon geil. <lacht> ich finde es einfach, und bei mir chillen, funktioniert das
2: so. Dann chillen natürlich ein paar Rapper zufällig im Park hier, so Timbo King und Co. Ja,
0: Dreddy Kruger.
2: Ja. Und äh, rappen dann natürlich passenderweise auch einen Song über einen Ice-Cream-Truck. Ist schon, ist schon witzig. Und RZA selber hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, hier vor der Kamera aufzutauchen. Ich glaube, sein Debüt das ist das erste Mal, dass er im Film zu sehen war. Mhm. Nicht sein letztes Mal, aber... Ähm, der ist auch nochmal kurz. Ach ja, stimmt. Cool und zu sehen.
0: dieser kurze Austausch, den die da haben, das ist ja auch noch irgendwie ein Akronym, ne? Ja, ja, genau. Ja. ja. Irgendwie sowas. Naja, aber das dürft ihr selber entdecken.
2: Ja. Hat sich schon viele Sachen gedacht bei dem Film?
0: Ja, total. Ja.
2: Ja, das also viele Fun Facts okay. gibt nicht. Noch cool. Zu dem Film. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, ich habe da nichts Interessantes gefunden, wo man jetzt sagen
0: könnte, das und das ist noch interessant. Aber nee, das, also gerade bei den Trivia Facts gibt es nicht wirklich was Nennenswertes.
2: Ja. Cooler Film. Ja. Danke,
0: Rico. Schönen Gruß. Und tatsächlich ja für Jarmusch-Verhältnisse ja auch finanziell einigermaßen erfolgreich. Ne? Ach so? Ja, der hat zwei Millionen gekostet und hat über neun eingespielt. Das für Jarmusch-Verhältnisse wirklich eine Menge. Das ist quasi sein Blockbuster. Ja, das ist sein Avatar.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Ja. <lacht> Alright, so mal Punkte vorlesen. Let's do this. Okay, 7,5 gibt's auf IMDB. Metascore ist bei 67. Rotten Tomatoes von der Kritik 7 vom Publikum, 4 Letterboxd 3,9
2: 3,9 sagt er mit so einer ominösen frank elzner handbewegung was immer das gerade heißt. Die hab ich mir von
0: dir abgeguckt. 3,9. <lacht> das war original die Gästbewegung vom äh, Bash-Beginn. Nee, auch? nicht vom Bash, hier von der letzten Episode mit Alessandro. Ja, aber wir haben noch kein Bild hier.
2: Achso, das meinst du? Hier. Ja. ja.
0: Ähm,
2: wer fängt an? Ich habe vorhin angefangen. Ich würde vorschlagen, du fängst an. Okay, komm. Ich fange an und sag.
0: Mm, acht. Ich bin mal neun.
2: Du bist bei der neun? Ja. Okay, krass. Ich bin gerade irritiert, warum du hier acht sagst. Weil ich dachte, es wäre eine 8.
0: Ja, ja. Aber okay. das, ich klang ja nur. Okay ich kann nach 8?
2: Echt? Nee, na du warst ja, du hattest ja hier kaum einen Grund zu Klage, aber das heißt ja nicht, dass der Film gleich bei dir 9 oder 10 sein muss. Nee, nee, neun oder macht zehn, ich schon muss. sehr.
0: Ich bin bei 9.
2: Nee, ich habe zu einer 8,5 Turnier zugegeben, aber mhm. zu einer 9 nicht. Ist ja so ein bisschen eigener, immer so ein bisschen eigener Touch.
0: Ja, ich sag, das hat natürlich auch Potenzial noch nach unten zu schwanken. Ich sag, du bist bei 8. Ich bin bei 8. Okay. Ja. Das
2: ist ein guten. Gutes Punkteraten heute hingelegt. Nur 0,5 daneben, oder? Ja. Ansonsten alles richtig. Richtig. Ja gut, dann hast du den Sieg heute verdient. Ah
0: ja, ja. Ja, okay. ja. Kann man nicht anders sagen. War es ja, heute besser. Ja, ich habe Glück gehabt. Muss man nochmal
2: okay. noch eingestehen.
0: Mhm. Ja, schön. Du bist bei zweieinhalb miesen. Zweieinhalb, okay.
2: Zu 0,5. Ja. Ei, ei, ei. Nicht die rumreichste Runde. Nee. Aber gut, passiert. Ja. Reißt das Ruder noch um. Ich
0: bin gespannt. <lacht> ich auch. Die Aufholjagd beginnt. Ja. Apropos Aufholjagd. Jetzt können wir aufs Bash hinweisen. Jetzt können wir aufs Bash hinweisen. Ja. Was ist denn das Bash? Was das passiert denn da? Bewegt Bild banausen bash Das ist ein Filmquiz. Für Fortgeschrittene.
2: Ja, wir machen nicht nur inkompetente Filmrezensionen, wir machen auch ein ehrliches
0: Filmquiz.
2: Ein inkompetentes, äh, inkompetente, ja. genau. Das machen wir auch noch dazu.
0: Geil. Nicht nur im Rezensionsbereich inkompetent,
2: sondern auch im Quizbereich. Wir haben verschiedene inkompetente Formate. Ja,
0: Aber das Schöne ist, es kommt trotzdem ganz gut an, auch das wenn stimmt. das mitunter chaotisch abläuft. Aber da könnt ihr euch jetzt die aktuelle Begegnung angucken. Ja. Dürfen wir verraten, wer da mitspielt? Ja, ja klar, klar, dürfen wir verraten. Ja. dürfen wir schon Werbung machen. Ja, Dietz gegen Mo. Ja, Dietz gegen Mo. Am Start. Wir sind jetzt schon
2: in der zweiten Runde. Also Vorrunde geplänkelt ist vorbei, jetzt geht es uns eingemacht. Da ist noch ein neues Spiel dazugekommen, wie äh, die Aufmerksamkeit mitgekriegt haben. Mhm. Das ist dann auch etwas ausuferte, aber
0: das hat eben mit dem Verlauf dieser ja. Begegnung zu tun.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Runde gewesen. Also ja. in Sachen Spaß, was die Laufzeit angeht, äh, habt ihr diesmal ein bisschen mehr als sonst.
0: Ja, das auch. Ist auf jeden Fall Rekord jetzt, ne? was die Länge angeht. Ja, das war lustig. Ja.
2: Ja, schaut doch rein und wir begrüßen natürlich auch alle Hörer, die durch das bewegt aus dem Bash auf unseren kleinen Podcast hier gekommen sind. Mhm. Da fragen wir uns natürlich auch drüber, dass das auch in der Hinsicht Früchte trägt. Herzlich willkommen. Ja, genau das. Und wenn euch das nicht reicht,
0: <lacht> dann gibt es noch mehr.
2: Dann gibt es noch mehr Stoff, weil wir sind auch bei Patreon Steady vertreten. Da bringen wir jeden Sonntag eine Sonderepisode raus mit Rezensionen, die nicht in den regulären Episoden besprochen werden und da sind auch... Äh, Filme und Serien bei, die wir noch extra für die Supporter haben, rezensieren. Mhm. Da gibt es Lose, die wir dann in einen Lostopf schmeißen, die wir monatlich ziehen. Da gibt es Auftragsfilme. Also es gibt verschiedene Pakete. Schaut mal da rein und guckt euch da oben. Ja.
0: Linktree. Und das da findet ihr alles, was ihr braucht. Falls ihr irgendeinen aktuellen Kinofilm vermisst, der ist dann wahrscheinlich dort zu finden.
2: Ja, das machen wir auch ab und zu, dass wir einen Kinofilm mal da bringen. Ja. Oder mal einen großen Blockbuster mal so. Ja, damit die damit die Supporter auch mal ein feines Stück Fleisch hingeschmissen kriegen. Ja? ja, und nicht nur irgendwie, nicht nur den Schrott. Die bezahlen uns ja schließlich. Die bezahlen uns ja. Deswegen müssen wir doch mal deliveren und müssen auch mal gutes Zeug hinbringen.
0: All right, gut. Haben wir das auch abgehakt? Great, well, that filled two minutes.
2: Ja, das stimmt. Aber war doch mal wieder sehr nett. Das war sehr nett. Und da waren Alle? ein paar Filme bei.
0: Ich habe Angst vor der Überwältigung. Des Guten naja. manchmal. Aber hallo. Hard agree again. Ja,
2: also Waterboy.
0: Ich habe Angst vor der Überwältigung des Guten. Ey, hallo, manchmal. das passt. Perfect Script.
2: <lacht> Perfect Script, genau. Ja. ja, aber das ist so eine bunte Mische hier. Aus, äh, so ein buntes An ein ein allerlei geworden hier. Alter. Ein, 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 ein allerlei. <lacht> Buntes Einerlei.
0: <lacht> Warum gibt's das eigentlich noch nicht? <lacht>
2: Doch, man sagt ja einerlei. Nee, allerlei. Ja, nee, aber einerlei das Wort gibt es ja trotzdem. Ja, ja, eben.
0: Aber dann wird es mit Bund wahrscheinlich schwierig, weil bei Bund geht es ja schon darum, dass es viele verschiedene. Ja, ja, klar, sagt, und ist einerlei, ergibt keinen Sinn. Das ist äh, ein bisschen. Das
2: fehlt noch, okay. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Gut, bevor wir jetzt weiter dumm quatschen. Sonst schaltet Tom vielleicht noch ein hier bei der Outro. Dann hörst du nochmal die letzten zehn Minuten an. <lacht> Meinst du, das gibt dann immer nochmal zum Ende? Das gibt nochmal und geguckt, ob wir am Ende nochmal dumm quatschen. Genau, und hört sich das nochmal an. Nee, nee, nee. Ja, dann weißt?
0: grüßen wir nochmal den Tom ganz
2: lieb. Ja, schönen Gruß dahin. Und, äh, deinen indischen Kumpel Tino, den sehe ich ja, den sehen wir auch regelmäßig, weil wir beim Fantasy Filmfest gerade unterwegs sind. Und ich habe ja mhm. heute noch äh, zwei Filme, die anstehen. Der läuft mir vielleicht nachher auch nochmal über den Weg. Insofern
0: gucken wir mal. Da gab es schon wieder die erste Diskrepanz.
2: Da gab es schon mal eine Diskrepanz. Also
0: ja. bei, zwischen ihm und mir jetzt, weil ich habe ihn gestern gefragt, wie er den einen Film fand und er meint, er fand den super.
2: Ah ja, ja, ich bin ja mittlerweile so, dass ich Tino frage, ob der Film gut oder schlecht finde und dann weiß ich, okay, ich lande auf der anderen Seite. Also ist
0: ja, ist ja Ey, ein So langsam Mannstab. lande ich da auch, wirklich. Ist ein guter Kompass. Ja. Ähm,
2: was, wir, ähm, was wir vielleicht noch ankündigen können, ist, dass es da eine Support-Episode geben wird mit dem einen Teil des Fantasy Film Fest-Specials und das andere wird in eine reguläre Episode gepackt. Das heißt, wir machen das in zwei Teilen. Mhm. Weil das sind wirklich eine Menge Filme, die wir diesmal äh, geguckt haben. Das sind glaube ich 13 oder so. Und ja. unser Kumpel Erik und, und äh, Classic Dave. Dave ist bei paar dabei. Mhm. Und mit den beiden werden wir das irgendwie aufteilen, dass wir äh, zu viert diese 13, 14 Filme da komplett rezensieren. Jeder für sich. Ja. Also. Und das werden zwei Episoden werden. Eine Support-Episode und eine reguläre Episode. Das äh, freuen wir uns schon drauf.
0: Die nehmen wir auch demnächst auf. Mhm. Also für alle Fans von Fantasy-Stoffen. Voll. Das klingt eher, jetzt um eine Legende so. Ja, eben. ja ich <lacht> meine, es heißt halt Fantasy-Filmfest. Ne, Ich blicke auch übrigens das Logo gar nicht. Hm. Blickst du das? Nee, ich
2: hab's jetzt aber nicht so vor Augen. Okay. Ist da irgendwas Besonderes? irgendwas?
0: Naja, kannst ja, wir sehen es die Tage ja nochmal, kannst ja mal gucken. Jetzt Guck laufen ich ja an. eh auch immer die gleichen Trailer. Nee, aber es ist natürlich eher so Horror, ne? Ja, ja, Horror, ja. Fantasy, Übersinnliches, sowas. Aber auch so
2: sind auch ein paar Thriller bei und so ein paar koreanische... Thriller-Stoffe halt. Das, ja. das Aber Legend meistens, halt weniger. deswegen. Genau, Legend weniger. Aber es ist meistens blutig. Ja. Sagen wir mal so. Definitiv. Ein bisschen Genre-Kino, wo mhm. ich mich mit dem Wort natürlich immer noch nicht anfreuen kann. Genre-Kino. <lacht> Wenn ein Festival jetzt nur Western bringen würde, dann ist doch das Western-Genre. Dann ist das auch ein Genre-Festival.
0: Ja, gut, guess. Willkommen in Deutschland. Ja, so ist das.
2: Ich äh, freue mich. Ich werde werd mich mit dem Begriff halt anfreuen müssen. Früher oder später, ja. Genre-Kino. Aber so viel dazu, dann später mehr und dann sind wir durch für heute,
0: würde ich sagen. Yes. Alright. Bis bald. Peace out. Peace. Bewegt Bild Banausen. Ja.